0: Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras, no ar, camisa tricolor. Hoje com convidados importantes e ilustres. Vamos falar muito de Fluminense próxima, na próxima uma hora e meia, quem sabe duas horas. Não, duas horas não, porque eles me batem. É, como convidados hoje temos aqui Guga Matos, do canal Flusudo. Ele é da nova geração que produz conteúdo para o Fluminense. É divertido e reverente, improvisa. É um talento, garoto. Boa noite, Guga.
1: Boa noite, primeiro começar falando, eu improviso porque eu nem preparo o roteiro, <risos> eu me embolo inteiro, mas é, muito obrigado pelo convite Rafael, boa noite aí para todo mundo, para todo mundo que está junto comigo aí, Pedro, Gerson Júnior, Antônio e o público que está assistindo a gente, é, convido vocês a conhecer meu canal, o canal Fluzudo, eu brinco aí que é o pior canal de Fluminense no YouTube, mas brincadeiras à parte, eu espero que vocês gostem do meu conteúdo. Eu, Falo de tudo lá, eu faço umas brincadeiras também. Bato na gestão quando sempre acho que tem que bater, também não é muito difícil bom, de fazer isso, né? Mas. Oportunidade não falta. É, verdade. Enfim, é, quando quiserem acessar lá, que vocês vão gostar, eu espero. Recomendo, bom canal, muito bom é. canal
0: conosco também hoje Gerson Júnior, ele que entrevistou o Oscar Cox, eu nunca me canso de fazer essa piada aqui, um dos mais antigos setoristas de Fluminense, a voz e o talento inconfundível de Gerson Júnior da Rádio Brasil. Seja bem-vindo, amigo.
2: Boa noite, Rafael, boa noite a todos. Eu estava devendo, tinha, tinha assumido o compromisso há cerca de duas semanas com você, Rafael, de participar da, desse bate-papo aqui com você no, no seu canal, mas em função dessa pandemia, né? você sabe o motivo que eu não participei, né? é, enfim, falar um pouquinho de Fluminense, que tem esse confronto no próximo final de semana diante do Flamengo, é um jogo importante para a equipe Tricolor, que a partir desta semana, que vai começar no próximo domingo, vai começar, tem que começar a respirar os confrontos com o Cerro Portem, pela Libertadores na América, os jogos que acontecerão nos dias 13 e 20 de julho, 13 em Assunção e 20 de julho aqui no Rio de Janeiro. É isso, aqui você
0: manda, não tem problema não. não, fica se desculpando não, porque aqui você manda, se você espirrar, saúde, tá? <risos> Obrigado. Conosco também o grande Antônio Gonzalez, que está travado, mas está ali, o áudio está perfeito, enquanto ele estiver ali, está ótimo para gente, com a sua sabedoria, sapiência sobre Fluminense, Antônio Gonzalez da FluNews. Boa noite, Antônio.
3: Boa, Boa noite, galera, estão me ouvindo bem? pelo menos? Está ah, ótimo, tranquilo. Aí, bem, estou cumprimentando a todos aí da mesa e boa noite do Sul Fluminense e estamos aqui mais uma vez, vamos responder aí e colocar as ideias aí na mesa sobre como a gente está vendo esse atual momento, né? Seguindo assim a, o que o Gerson colocou, faltam 11 dias para o primeiro jogo da acontecer o Cerro Portenho e 18 dias para decisão, né? E pelo menos pela questão financeira, esses dois jogos deviam ser levados assim, digamos, mais do que a sério. Muito a sério. Que É isso,
0: é muito, muito assunto polêmico, muito assunto difícil para debater mais tarde. E também, agora, por fim, não menos importante, meu companheiro de canal Pedro Logato. Fã de Túlio Maravilha e... Quem mais? Telvio, que, quem mais?
4: <risos> Boa noite a todos. É, agradecer mais uma vez a presença do Gerson, do Antônio, que já, já estiveram aqui conosco. E saudar o nosso querido Guga, que está hoje aqui com a gente. Né? É, o time hoje está pesado, estou até um pouco envergonhado. O Paiva diz que quando tem muita gente eu fico envergonhado. Mas vamos falar hoje desse, desse confronto, né? Dessa fase difícil, né? Do Fluminense, né? Tá difícil, os últimos jogos aí, né? Tem sido em resultado, né? Porque em atuação a gente já vinha criticando há muito tempo, mas os resultados ruins, né? Que não estavam chegando, chegaram. Então agora vamos, vamos comentar isso aí, nessa noite.
0: Sem vergonha, Pedro, sem vergonha. No bom sentido, é claro. <risos> é, já vamos começar, então, botando o dedo na ferida, né? Fluminense é um dos piores em quase todos os quesitos no Campeonato Brasileiro. Só vou me ater ao Campeonato Brasileiro. O Fluminense é um dos piores em posse de bola, ruim em finalização, cria muito pouco, está entre os cinco piores, até três piores do Campeonato nesse quesito. Aí eu só tenho uma pergunta para fazer para fazer vocês. Que merda é essa? O que está que acontecendo com o Fluminense? Posso, vou, deixar, vou deixar o Antônio falar primeiro.
3: Eu ainda estou ainda congelado aí, não?
0: Não, tá congelado, mas tá, tá, o áudio está perfeito.
3: Sim. É, a questão que eu vejo é a seguinte. É, a gente não pode ter o time do ano passado ou do ano retrasado como parâmetro de nada. Ah, porque esse time é melhor que o do ano passado e... Ou seja, tem um grande tricolor que está lá no céu, Marco Aquino, que fala, me fazia a seguinte pergunta. Qual é a diferença de você morrer com 37 facadas ou 18 tiros? Sabe? Esse time do Fluminense é fraco. É fraco na sua essência. É um elenco mal montado, um elenco desequilibrado. E que teve um momento da temporada que encaixou. E que encaixou com quem a gente menos esperava. Encaixou com o Samuel, que é um lateral nota 6, sabe, Informa ele na lateral, nota 6, e encaixou com o Caio Paulista, que é horroroso, o Caio Paulista é horroroso, isso que, ah, porque, pô, o cara vai fazer 24 anos, galera, sabe, é... de milagre no futebol, vi muito pouco, sabe, então, só que o time estava encaixado, e do nada, a gente perdeu, o Caio Paulista perdeu o lateral, e, e o que está acontecendo é quando você coloca em campo 11 jogadores, mas somente, em alguns casos, 8 correm, sabe? Em alguns casos. Porque pode ter casos que tem 7 correndo. Porque tem, ao mesmo tempo, você tem Ganso, neném e Fred no time. Em algum momento da partida. Sabe? Então... E aí, você sai como um boxeador, e isso me lembrou 96, porque o Fluminense cansou de fazer jogos assim, como esse de quarta-feira. Você sai como um boxeador, dando porrada, pom, 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 dentro do campo dos caras. Eu falei, pô, com a sorte ainda de fazer um gol, logo com dois, três minutos, beleza. E aí, meu amigo, quando você espera, pô, a coisa hoje vai, de repente você olha. E se eu não me eu não quero me equivocar, mas vou fazer, vou arredondar. Aos 19 minutos e 30 segundos de jogo, o Fluminense recua 30 metros no campo, vai marcar na sua intermediária, totalmente sem, sem, sem tempo de bola, totalmente desequilibrado, sabe? É, a gente reza para se equivocar. Ninguém acorda de manhã indo para a janela, eu quero, não. A gente reza para se equivocar, a gente reza pelo famoso gol cagado, a gente reza por, pelo VAR encontrar o detalhe, a gente reza por tudo. Como já falei aqui na live anterior, eu faço falo em toda live que eu participo, o sucesso do Mauro tem o sucesso fluminense. Mas as coisas estão erradas, né? As coisas estão tão erradas que eu faço a seguinte pergunta, para começar assim, o Angione está lá desde 2018, dessa vez, tá? São três anos. Quantos jogadores foram contratados pelo Fluminense? Quantos desses jogadores serviram de verdade para compor o elenco? E quantos desses jogadores de, de, seriam jogariam em qualquer clube do Brasil? Qual quem do elenco titular hoje do Fluminense jogaria em qualquer clube do Brasil? Unino em forma?
0: É. O Lucas, claro, do ano passado. Martinelli, talvez. Em todos os 20. Martinelli joga no Atlético
3: Mineiro, a Martinelli joga no São Paulo, a Martinelli joga no Flamengo. Difícil. Sabe? Então, é, graças a Deus, a campanha está sendo maravilhosa na questão, na questão do... do como eu digo para vocês, na questão do Campeonato da Libertadores, na questão da Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro a gente vai, vai, vai flutuar nessa zona. Então, tudo que a gente possa conquistar, sabe? Vai ser ótimo. Mas, enquanto o senhor Ruportem já contratou, parece que, três ou quatro jogadores, o Fluminense há 11 dias da, dessa fase, ele não, sabe, ele não sabe quem vai substituir o Martinelli. Cadê o planejamento? planejamento da Xepa, porque os jogadores que o Fluminense contratou, tudo Xepa. O mercado não quis. O mercado não quis, e eu acho, eu gosto dele de bom zagueiro, mas o mercado não quis o Manuel, o mercado não quis o David Braz, o mercado não quis, não quis o Abel, que era a reserva do Internacional, vice-campeão brasileiro, que é time copeiro, é time que tem tradição na Libertadores. Esse bobadilha... E aí... E aí a gente perde Marcos Paulo, perde Miguel, perde Metinho, e aí? Vamos torcer, vou colocar o sapatinho na janela, esperando o presente de Papai Noel,
0: tá? Mas eu não gosto do que eu estou vendo, não. Papai Noel existe, Gerson Júnior? Dá para acreditar em Papai Noel nessa altura do campeonato? Eu sei que você também está com... A ira lá em cima, queria que você... Deixa eu botar só aqui a participação do, do Alberto Meier aqui, grande Alberto. Beto Meier, quero ser aqui em breve, hein já, o convite já foi feito. hein Tô fazendo aqui ó, a bela lembrança do Aquino. Live espetacular, valeu, Beto. E é isso, Gerson, por favor, destrinche o
2: Fluminense então, Rafael, de Roger é... Machado. Então, Rafa, o é Pedro, amigos, né, o Gonzalez... Manda um abraço a mim para o Beto vai. você é convidado também para uma live comigo lá no, lá no Instagram. O detalhe é o seguinte, o Rafael, com relação ao. Eu, sou a, eu sempre fui favorável, né? Eu participo de da live lá do Saudações Tricolores, participo também, às vezes, com sou seu convidado no Netflu das lives. Eu sempre sou favorável, sempre fui e sempre serei, eu vou compartilhar dessa tese, da continuidade do trabalho do treinador nesse momento, eu sou favorável ao trabalho do Roger Machado como técnico do Fluminense. Aí o torcedor do Fluminense tricolor pode pensar: "Porra, já está louco. O Fluminense não vem tendo um desempenho, não vem tendo um desempenho. Não está bem no Campeonato Brasileiro, mas como é que ele é favorável à permanência, à continuidade do trabalho do técnico do Fluminense?" Eu sou favorável nesse sentido, vamos dar tempo ao trabalho para que esse trabalho venha se desenvolver o trabalho se desenvolveu sim, ao contrário do que aconteceu em 2019 com relação ao Fernando Diniz eu era favorável com a continuidade do trabalho do Diniz, como sou favorável à continuidade do trabalho do Roger porém, se porventura o Fluminense continuar nesse ritmo de não, com derrotas e mais derrotas Seja no Campeonato Brasileiro, seja na Copa do Brasil, seja na, 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 na Libertadores da América, aí sim, aí eu sou favorável à troca no comando técnico do Fluminense. Nesse momento, e nesse momento, eu sou contrário à troca do treinador. Nesse, ah, eu vejo muitas redes sociais. Ah, tem que tirar o Roger, tem que... Não, não gente, vamos dar tempo. Se por dentro, o Fluminense não mantiver esse ritmo de derrotas no Campeonato Brasileiro, como foi na última quarta-feira, diante do Atlético Paranaense, não tive a oportunidade de ver o jogo, tentei buscar de M maneiras para acompanhar esse jogo do Fluminense Não disse no canal
0: não. português? Não viste no não, canal consegui. português? Não é
2: consegui, não claro. consegui, rapaz. Não,
0: não conseguiste conseguir. o link? Não conseguiste o não, link? Não, não deste um grande
2: golo. Eu deste um grande golo. <risos> ah, eu tentei de em formas aqui conseguir esse link para acompanhar a partida, mas não consegui. Então, se eu, fui, eu não posso fazer uma análise do que eu não vi do jogo da próxima, última quarta-feira. Mas eu posso fazer uma análise do jogo que eu vi no, diante do Atlético Goianiense. No último final de semana, o Fluminense enfrentou quem pelo campeonato brasileiro? Corinthians. 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 Posso fazer essa análise também desse jogo com o Corinthians. Né, o Fluminense, por incrível que pareça, melhorou quando tava, já estava 10 contra 11, né, por incrível que pareça. Mas, enfim, mas nesse momento eu sou contrário à saída do técnico Roger Machado. Porém, se porventura aventura, lá na frente, perder para o Serra Portenho, tomar uma pancada domingo com o Flamengo, Flamengo grande, o Flamengo é favorito nesse jogo do próximo domingo, perder para o Ceará, perder para o esporte, aí, aí tem que botar as barbas de molho né, e pensar, sim, numa mudança do comando técnico do Fluminense. E se o Roger mexe errado, mexe quando eu estava acompanhando pelo fazer, não tem nada a ver fazer propaganda aqui do Globoesporte.com, estava acompanhando o jogo pelo Globoesporte.com. quando eu vi as alterações que ele fez no, no, na metade do segundo tempo, com 20, 20 ou 22 minutos de jogo da segunda etapa, tirou o, 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 o Iago e tirou qual foi o outro jogador que tirou, tirou o Casares para a entrada do Ganso e do Caí que eu falei assim, já era foi assim, já era. O você vai perder esse jogo, não deu outro. Né? Não pode, não pode, em São consciência, jogar Nenê, Ganso e Fred. Na minha concepção, dos três, tem que jogar um. Porque você não vai esperar do Fred, não vai esperar do Nenê uma marcação lá na frente, uma manhã pressionando os zagueiros para o zagueiro adversário cometer o erro. Isso não vai acontecer com o Ganso, com, com o Nenê e com o Fred. Na, no, um só pode jogar. Aí que tem que decidir o Roger Machado. Aí ele é muito bem pago para isso, mas os três juntos, Ganso, Fred e Nenê, impossível de dar certo.
0: Só antes de botar a pergunta do Frederico, deixa eu botar aqui, ele me lembrou muito bem, ó. Calajari, tinha um lateral do Fluminense, era Calajari. Eu ficava assim, mas que porra é essa? Calajari? Era o Calegari, é inacreditável, né? Mas é isso, é, é a diferença de idioma. E aproveito já, já, e aí, já responde
4: aqui... De idioma não
0: de sotaque. De sotaque. Cara, era, era um idioma completamente diferente, né? Depois da unificação recente, mas era. É, é, se verdade. você comparar algumas palavras, você nem você chegava em Portugal e se falasse, passava vergonha. E é, é era muito diferente. Hoje, hoje eles conseguiram reduzir essa diferença em quase 40%. Mas ainda assim é outro idioma, cara. Que se você, se você não, pegar, ficar desatento e chamar. O nego te chama de paneleiro na rua e tu não sabe nem o que, que é mas é, o Frederico faz uma pergunta, fala para o Gerson, ó. já que o Gerson Júnior acompanha o Fluminense desde os primórdios, gostaria de perguntar como era o grande Oscar Cox, por favor Gerson Era é, muita gente
2: boa, era muita gente boa <risos> o fundador do Fluminense Oscar, que fez um grande, um grande serviço né, a, fundar, a fundar o Fluminense Futebol Clube.
0: Tropa do Flu também aqui participando. Gerson, mas o Fluminense vem apresentando um futebol triste há tempos. Mesmas mudanças, sem esquema. Os pontos vinham diante, diante de jogos ruins e com muita sorte. Defenda-se,
2: Gerson Júnior. Então, é... eu paro da seguinte, do seguinte ponto de vista, Rafael e amigos. Não é defender o Roger Machado, defender ninguém. Mas, há é, dois anos atrás, o Fluminense tinha um técnico que era o Fernando Diniz. Naquele ano, o Fernando Diniz, o Fluminense tinha desempenho, mas não tinha resultados. Mal ou bem, o Fluminense hoje está numas quartas de final, está em oitavas de final de, de Libertadores, oitavas de final do campeonato da Copa do Brasil, ah. e também está fazendo uma campanha, digamos, razoável no campeonato brasileiro. O campeonato não está no início. Esse elenco do Fluminense, repito, esse elenco do Fluminense pode até ser que eu venho queimar na minha língua daqui a três ou quatro, daqui no final do ano, o Fluminense ser é campeão brasileiro. Sinceramente, coisa que eu não acho do que acho, que não irá acontecer. O Fluminense vai brigar sim, a... vai brigar por uma das vagas para Libertadores, mas se não der, é sul-americana. Também acho que o Fluminense não briga contra o rebaixamento. Tem que... O Diniz teve tempo, na época, perdeu, o Fluminense era o 17º colocado na competição, foi demitido. Apresentava desempenho, mas não apresentava resultados. Eu sou favorável à continuidade do treinador. Você participou, Rafael, de uma live comigo, na, você e eu, na, cerca de, de duas semanas, e eu falei para você, sim. eu sou favorável à manutenção do treinador. Agora, se o, se o trabalho não estiver fluindo, né, se apresentar resultados ruins, aí sim eu sou favorável à troca. Deixa o cara trabalhar, o cara tem três, três meses no comando técnico, três ou quatro meses no comando técnico do Fluminense, ele chegou após o Campeonato Brasileiro, que terminou em fevereiro, temporada 2020-2021, em função dessa praga, dessa pandemia. E vamos deixar o cara trabalhar agora. Se o, se o resultado não for bom, aí sim isso favorável à troca. Seja do, do Roger, do Diniz, do Tite, do Felipão, enfim, eu, sou, eu penso dessa maneira.
0: O Beto está botando aqui que é, é, achei que, eu, apesar de alguns erros, eles eram, eles eram muito bem informados. Sim, sim, a transmissão é boa, com a qualidade excelente. Eu acho até que eles conhecem mais de futebol do que muitas TVs do Brasil, inclusive. A própria comentarista tinha um conhecimento muito grande de, de tática, de posicionamento, até sobre a posição é, é, a função dos jogadores em campo. Eu acho que foi, fizeram um dever de casa muito bom. Enquanto isso, acho que eu nem, tem, nem vou discutir, não. Era só engraçado o sotaque mesmo, o jeito de, de, de narrar, o jeito de falar, que é um jeito um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Mas a transmissão era muito boa mesmo. É, além disso, já passo para o Guga e já coloco aqui o comentário do Tropa do Flu. tirar o Iago é perder quem dá o gás no meio, e sem meio não se ganha de ninguém. Guga, você que, que que achou que o, Fluminense, o Roger eh, implodiu o time do Fluminense quando fez aquela substituição, quando ele tirou o Iago?
1: Sim. Primeiro deixa eu só falar. Eu vou falar claro. uma coisa além do Calejari. Calejari. É, ele... o,
0: o, o, o Beto botou aqui lacunas técnicas. Alguns <risos> jogadores possuem lacunas técnicas. tipo Você quer falar que o cara é um merda? Você não fala que ele é um merda.
1: Você fala que ele tem lacunas técnicas. <risos> muito bom, muito bom o argumento. Muito vou bom. começar a aderir para mim também. É. Mas tem um, tem um jogador que eu também reparei que ele ficava falando toda hora, é Kázaros.
0: Casas. Casas,
1: casas, casas. Você, porra, meu irmão, parece que tá falando casas, sei lá.
0: <risos> é.
1: Mas enfim. É... Eu acho que realmente. É... Eu tive muito problema de assistir o jogo, a transmissão do jogo também. Teve muito questão de delay, de ficar travando, ter que procurar site aqui a colar. Aí, enfim, no fim das contas, até assistir o segundo tempo um pouquinho melhor. Mas é... o. A saída do, do Iago realmente mudou tudo, né? O time ficou é, não aguentou mais a intensidade do, do Atlético Paranaense. Isso que o jogo estava 1 um a 1 um até 20 e tantas do segundo tempo, né? Então 1 um a 1 um era quase uma realidade até que o time acabou naquele momento. Então aí a gente tomou o segundo e dali pra frente foi foi mais mais e mais. E eu até parei de ver o jogo antes do final. Confesso também quando foi 3 a 1 ah, já era. Sinceramente, parecia
0: a Alemanha, amigo. Era cada ataque do Atlético <risos> Paranaense. Era um gol, era foi bizarro. E não tô brincando, não. E parecia a Alemanha mesmo. Cada vez que o Atlético pegava na bola, é com uma objetividade que me assustava. É o que o Roger talvez seja o que o Roger procure implantar no Fluminense. Só que possui lacunas técnicas, eu diria. Então, um não detalhe. vou
2: conseguir falar. Só um detalhe, Rafael. Ele não vai conseguir colocar intensidade no time do Fluminense com o Fred e Nenê. Tá não, na cara, esse muito latente. Nenê não, não tem chance disso acontecer. Assim, com o Fred e Nenê, ele não vai colocar a tão sonhada intensidade. É um ou outro. Né? É um ou outro. Eu, né? eu quero que eu fale com todo respeito ao profissional, mas hoje, eu ainda prefiro que o Fred uma bola vazia lá, o foi que confere. Nenê? Por que não testa uma outra formação no meio campo? Não é porque não testa, já que ele quer tanto de uma vez ele falou ah, que era tanta intensidade e outro detalhe, sou defensor sou defensor do, do trabalho é, do treinador até, o, até, o, até a página 3 agora na, na coletiva da semana passada após jogo diante do Atlético Goianiense na derrota por 1x0 ele foi muito mal na, no, na, na coletiva após jogo então é, então é isso gente não, se ele quer tanto uma intensidade não dá para Fred Nenê, sinceramente não tem como.
0: Não, pior que ele escala Fred Nenê, ele bota o Ganso no segundo tempo e ele vai pra coletiva perde intensidade, pra pô. falar que culpa é dos jogadores, que o time perdeu a intensidade, quando os jogadores entraram,
2: perdeu a intensidade. Mas que caralho, quem foi que botou os caras em campo? É, é isso, mano. aquele Pedro. famoso eu ganho, é o Malu. vocês perdem, nós empatamos e vocês perdem. Quem fazia Você muito é que isso é era o Renato
0: Gaúcho antigamente. né? Hoje em dia, ele já, eu acho que ele segura mais a mão na hora de... De fazer, mas até década de no fim da década de 90, início do ano 2000, ele até em 2008 ele fez isso durante a Libertadores. Quando perdia, é, é a culpa deles. É a culpa deles, é a culpa deles. Mas é isso, concorda Pedro? Que, que quem escala é ele. E ele vem na coletiva falar mal, ele tá perdendo o ambiente, não tá?
4: Sim, é, é uma coisa que tem me preocupado no Roger. É, eu, queria, eu queria fazer uma, queria comentar tudo que todo mundo falou, mas. Tô com um pouco de medo de ficar muito grande. Mas
0: o mais uma cor... aí, faz um rir é. aí.
4: Mas primeiro, e respondendo que... a tua pergunta, uma coisa que tem me, me preocupado com o Roger é a forma como ele se dirige aos jogadores né? durante as partidas. Eu acho que isso tem feito muitos jovens do Fluminense é caírem mais de rendimento. É normal que os jovens oscilem, Mas tem alguns jogadores que você vê que estão no nível... É, que eu acho que isso pode estar interferindo. Calegário é um deles. O Luiz Henrique é um deles. O Luiz Henrique, o, o que o Luiz Henrique vem jogando no Fluminense, é, tem me lembrado, com todo o respeito ao jogador, o Matheus Alessandro, né? tem, tem feito partidas. É, mas que de não acertar nada, assim, o jogador recebe a bola é tudo, tudo que ele tenta. E a gente sabe que o Luiz Henrique é um jogador promissor de seleção de, de base. Foi convocado no início do ano para treinar com a Seleção Sub-20. Né? Foi bem ano passado. Começou o ano bem. Fez um bom jogo contra o River. É, você vê, eu consigo perceber, né? posso estar falando a maior besteira do mundo aqui, que existe alguns jogadores que estão sentindo. Né? E você vê que a base do Fluminense né? tem perdido espaço com o Roger. Tem perdido é, é, minutagem e espaço. Porque os jogadores têm rendido mal. Ele tá tirando porque os jogadores têm rendido mal. Mas será que essa postura do Roger, né? Dentro, durante a partida, de ser um pouco mais incisivo e todo mundo perceber que ele tá gritando, que ele tá dando bronca nos jogadores, será que isso não tá mexendo, né? Porque são jogadores muito jovens, né? O Kaique tem 17, o Luiz Henrique tem 20, o Calegari tem 19, né? São jogadores que caíram muito. O Calegari, o campeonato brasileiro dele foi excelente. Né? E é um jogador que hoje sinceramente, era para o Igor Julião entrar no lugar dele, porque ele tem jogado muito mal. Né? Nos jogos que o Samuel não pôde jogar, era para o Igor Julião se titular. A verdade é, só não foi porque a confiança que se tem no Igor Julião é muito pequena. Mas o futebol do Calegari né, tem sido muito ruim. O Kaique começou muito bem, mas normal também, tem 17 anos. Mas tem piorado muito e eu não sei até que ponto é, essa forma do Roger agir tem prejudicado vou tentar ser rápido tá para falar sobre tudo vontade, eu, eu concordo com, com o Gonzalez sobre o elenco do Fluminense eu acho que é um elenco com muitos problemas mal montado como ele bem falou só que eu penso que se a gente for olhar para o futebol brasileiro a gente vai ver Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro como elencos com jogadores de muita qualidade né o restante é... você tem o São Paulo que é melhor que a gente sim o Grêmio também mas não é uma coisa esplêndida, né? E o resto é ou pior ou igual. Né? Então, assim, ó, eu acho que o trabalho do técnico faz muita diferença. Né? Faz muita diferença. E o Roger, é, a verdade, né? é que fora quatro jogos, né? aquele jogo contra o River, o jogo contra o São Paulo no Morumbi, e o jogo contra o Bragantino. Talvez tenha mais algum, que eu não estou conseguindo lembrar, mas o jogo contra o Bragantino que a gente ganhou aqui de 2 a 0. O Fluminense se apresentou muito mal em todos os jogos. Né? Teve uns 10, 15 minutos contra o Del Valle, é, o segundo tempo contra o River Plate, mas jogo bom mesmo, esse Fluminense jogou bem. Foram esses três, né? mais nada. E a gente vê é, que a cada partida do Fluminense surge um, um, um problema novo. Né? É, a gente olha um jogador, ah, por exemplo, quando, quando se jogava com o Kaique e com o Luiz Henrique, a gente falava, ah, o Kaique e o Luiz Henrique, eles eles prejudicam o time, porque eles não correm, é, o, o fica sobrecarregado. Aí tirou, deu uma melhorada com o Caio Paulista e com, e com o Gabriel Teixeira. Agora, nos últimos jogos, a gente tem visto o Lucas Claro muito mal, né? falhando em muitos jogos, a defesa parece já não, não está mais naquele nível. Né? Em outros momentos, o Martinelli também não estava bem, e aí a gente bota a culpa no Nenê, no Egídio, é, é, o, é o time todo. É, claro, a gente sabe que o nosso time tem dificuldades, tem falhas. Mas quando o todos os jogadores do time é, são culpados pela derrota, eu acho que é um problema do trabalho, do Roger. É... Eu entendo a, a, o que o Gerson falou, é complicado, é um técnico que está pouco tempo no time. Ano passado, eu queria que o Odair realmente tivesse sido demitido, ele não foi, e acabou se provando correta a manutenção dele. Mas eu, né, se fosse dirigente, graças a Deus não sou, demitiria o Roger Machado. Eu acho que é, o trabalho do Roger é péssimo e eu acho que o Fluminense está é, correndo um risco enorme de ser eliminado por Cerro. A verdade é essa. É um time que na minha opinião é muito inferior ao Fluminense. Muito inferior. Só que o Fluminense não tem conseguido se impor nem contra o Corinthians, por exemplo, que é um time que vai brigar para não cair no brasileiro. Pior é
0: Corinthians dos últimos 10 anos.
4: Né? E o Fluminense não consegue se impor contra o Corinthians. Será que vai conseguir se impor contra o seu? né Eu acho que é difícil. Mas é. conseguir resumir um pouquinho é, o que eu acredito que seja o panorama do Fluminense.
0: Beleza. Vou é, botar aqui na tela a participação. João Anjos, o Rogério, Roger, deve ser o Roger. sacou o time, do time nota 10 do Fluminense e pôs o nota 4, Paulo Henrique Ganso. É, O time caiu muito de produção com a entrada do Ganso, mas eu acho que se ele tivesse colocado o Ganso no lugar do Nenê, Seria um outro cenário, talvez a sofresse da mesma forma, mas a recomposição seria um pouco melhor, né, já que você manteria o cara que fecha o meio campo, que é o Iago. E você não tem o Caio Paulista que também fecha pela ponta, e eu tenho uma puta de uma raiva do Roger porque ele fez a gente ser dependente de Caio Paulista, isso pra mim é um absurdo. Quando você é dependente do Caio Paulista é porque a merda tá feita. O Guga, você concorda? <risos>
1: Concordo até em partes, assim, se fosse o Caio Paulista do ano passado, aí realmente a merda ia estar muito lá no fundo. Mas esse Caio Paulista de hoje, é, em comparação do ano passado, deu uma evoluída, então, menos mal. Mas é, a gente tá sendo mais refém do Caio Paulista hoje por causa do Roger, né, eu diria. Inclusive, eu não tinha dado minha opinião, eu vou, vou falar agora, e eu vou ter que botar minha cara tapa aqui, talvez ser malhado, porque eu vou discordar e dois caras que acompanham o Fluminense há muito mais tempo do que... enfim eu Polêmica!
0: Para, para, para! Não, João gente. Kleber!
1: João Kleber! Vou ter que discordar tanto do Gonzales quanto do Gerson Júnior é, Cada um de uma coisa. Em relação ao Gonzalez, eu vou ter que discordar sobre esse elenco e também do Pedro, que ele concordou com o Gonzalez. Sobre o nosso elenco ser ruim, eu acho que ele é ruim se a gente ficar comparando com elencos, sei lá, antigos do Fluminense e tudo mais, que eram maravilhosos. Mas, em relação ao Brasil, ao Campeonato Brasileiro, a gente está aí, a gente coloca aí, pelo menos, entre o top 7, se, se for ver, 7, 6, o G7, G6, é, só avaliando elenco. Isso porque, enfim, a gente ainda sofre muito ainda com a permanência de alguns jogadores que, de alguns dos jogadores que a gente nem sabe porque são titulares. E aí, nesse ponto, eu vou discordar do Gerson Júnior, porque eu acho que o maior culpado para a gente estar, tá, para a gente depender de Caio Paulista, para a gente estar tá com, com essa cara de elenco ser tão ruim assim, é porque é, o Roger é o maior culpado nessa história. Inclusive, muito jogador caiu de desempenho do ano passado para cá. Aliás, do ano passado não, né? Do, da temporada passada, que ainda pegou esse ano. De lá para cá, muitos jogadores caíram de rendimento por causa do Roger, acredito eu, pela, pela intensidade de jogo que a gente tem, pela, é, por sobrecarregar alguns jogadores. O Lucas Claro parece que sente muito disso, inclusive, até o Alberto Meyer Me né, que fala. É, responde, e
0: aproveita e já responde essa aí.
1: É, Eu aproveito para dizer, eu acho que ele está sendo prejudicado sim, não só pelo esquema, mas pelo modo de, pelo modo que o time se comporta em campo. O Iago, principalmente, a nossa sorte que o Iago ele tem, né, como a gente brinca, ele tem cinco pulmões e consegue se dar bem isso aí. O Gans, por exemplo, na, na última partida, como eu falei, a gente perdeu muito com a entrada do Gans, principalmente porque ele entrou no lugar do Iago e a gente perdeu intensidade, para a gente ver. Moleques de cheren aí, muitos só tão nem, são prejudicados por isso. E aí eu entendo a defesa do Gerson júnior de falar que... É, a gente tem que dar tempo para o cara trabalhar e tudo mais, só que nesse caso, eu, eu também defendo um pouquinho esse ponto, mas nesse caso eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, porque de lá para cá, desde o começo do trabalho dele até aqui, a gente não enxergou uma evolução sequer, se a gente enxergou alguma coisa, foram justamente nos três jogos, que foi em sequência, né? foi River Plate, São Paulo e Red Bull Bragantino, que foram três jogos em sequência e até fez, pelo menos a mim, eu me iludi com isso, eu falei, não, a partir de agora o time vai evoluir, então. E dali para frente, de novo, o time começou a ficar cada vez mais previsível, cada vez mais, é, enfim, perdendo esse processo de evolução, voltando a, a ser esse mais no mesmo. E agora a gente se encontra de novo no limbo, né? E o meu único ponto é... Se eu fosse dizer para demitir o Roger ou não, eu, apesar de ter falado tudo isso, eu ficaria em cima do muro, porque eu não sei se alguém que é, pegasse o time agora ia ficar com uma bomba nas mãos, daqui a 11 dias, tendo confronto contra o Cerro Portém. Não sei se alguém que pegasse o time ia conseguir arrumar a tempo. Então, enfim, eu acho que a gente está numa situação complicada. Para mim, o maior culpado de toda essa história é o Roger. Não é esse elenco, não é o dos melhores, mas está... Na, no, do meio para cima da tabela se a gente avaliar no papel aqui você pode
0: discordar à vontade dos convidados, tá? você não pode discordar de mim uh, passando <risos> aqui pro <risos> o, o Beto bota Serro está sem ritmo, ontem perdeu para um time de lá, meia boca, é, os caras não estão jogando efetivamente, estão fazendo amistosos, contrataram mas o time do Serro ainda é muito ruim gente, é muito ruim mesmo o, o, o engraçado disso tudo é que quando saiu o sorteio, teve o sorteio, a gente comemorou, né? Caraca, vamos pegar o Cerro. Agora é o Cerro que está comemorando. Caraca, vamos pegar o Fluminense, que está então tá numa merda. Que <risos> o próprio Cerro deve estar tá feliz de enfrentar a gente, não é? É isso, o, o Antônio. Você está, tá podendo falar aí? Vocês estão me ouvindo bem? Não, tão, tá ótimo. Agora a gente tá, tá te vendo também. Se, se ficar ruim aí. Tá me eu também. Outro, depois... Tá. Estamos vendo. Tá vendo também. Beleza, ah, sim. Eu, eu já estou chegando
3: em casa Cara, é, eu vejo algumas coisas Primeiro, eu não em nenhum momento falei Da demissão do Roger Eu acho o Roger uma merda de treinador é, Treinador que não fez nenhum trabalho O que ele ganhou foi um estadual com... <risos> E teve poderosos times Como no Cruzeiro e no Atlético Mineiro No Fernanda e no Bahia É só pegar os áudios da torcida do Bahia Para que eles pareçam falando do Fluminense de hoje Áudios de três anos atrás, parece, e vídeos que estão aí rodando a internet, parece que eles estão falando no mesmo tempo de hoje. Mas vamos em frente, ou seja, uma coisa não impede a outra. A gente está... tô querendo atropelar o senhor Portem, atropelar o Criciúma, principalmente por causa da questão financeira hoje. Ou seja, é... o Fluminense tem que passar essas fases. Sabe? É dinheiro que o clube está precisando. Tá? É, eu repito eu <risos> é, vai da exigência avaliação de elenco vai da exigência o que é que você quer ser como eu sou de uma geração que nasceu gritando um, dois, três, campeão mais uma vez e eu sou de uma geração tá? que no, quando não ficava um ano sem ganhar já ficava já ficava, digamos assim pau da vida tá é... Eu achei muito pouco objetivar que o Fluminense é, vai ficar em sétimo, em oitavo, que a gente pode... Não, não quero, pô, quero meu time é campeão brasileiro, quero meu time campeão da Libertadores, quero meu time da Copa do Brasil. Quero que se dane que existem outros 19 é, times no Campeonato Brasileiro, outros 30 e tantos na Libertadores, e outros 2.500 na Copa do Brasil. Não importa o resultado do Fluminense, porque o segundo, já dizia o Senna, é, é, é o primeiro dos últimos e o terceiro então é o segundo dos últimos então não dá, eu, eu, eu não consigo ver dessa forma tá? não consigo ver dessa forma o Fluminense tem um, tem um histórico tá? o Fluminense sempre teve lateral de passada larga sabe? o Fluminense sempre teve jogadas pelos extremos o Fluminense sempre teve é, meio de campo compensadores tá? e marcação forte sabe? o problema não foi o Iago sair o problema é que não tem reposição o Iago em 70 saiu, em 75 saiu o Zé Mário, e, e, e mais um, Zé Roberto, e estava o um Kleber e Pintinho. Sabe? Então a questão é quem vai entrar. O Yau também está na descendente física, porque é visível, porque ele tem que correr. Ou seja, o Yau corre da mesma forma que mataram o futebol do Kaique. O treinador está matando o futebol do Kaique, quando obriga o Kaique a ser dublê de lateral. Ou seja, o cara tem que fazer 70 metros para trás e 70 metros para frente. Lembra até uma, 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 um lance do, do falecido João Saldanha que falava do macaquinho que. que, que do macaquinho que namorava girafa, sabe? O macaquinho desfilando pela selva com a girafa, girafa bonita, gostosa, com a cacete a quatro. Aí o macaquinho todo contente, porra, macaquinho, você está namorando uma girafa? Porra, gostosa, beleza, pá. Na semana seguinte, o macaquinho sozinho... O que é que foi, macaquinho? Cadê o girafa? A gente terminou. E por que terminou? Ah, porque eu tinha que subir aquele pescoço dela de 5 metros toda vez que eu queria dar um beijo nela. Como eu gosto muito de beijar, eu fiquei cansado no terceiro beijo. Então, o que está acontecendo com o Kaique é isso. O que é que tem que fazer 70 metros para trás, 70 metros para frente, vai chegar cansado, vai chegar sem condição de definir. O Kaique tem, tem momentos, ainda jovem, tá... De como era o Romário lá atrás, não estou comparando, por exemplo, tem momentos. Estou caindo aqui, é jogador para os últimos 20 metros de campo, pô. Só que o Roger está ganhando seus 300, 400 mil reais e tem que ver isso, cacete. Seu Paulo o tem que ver isso. O esquema do Roger está prejudicando, tá? As pessoas falam do Luiz Henrique, eu coloco o Luiz Henrique aqui nas partidas que ele foi, foi titular, quantas e quantas bolas ele cortou, ele aliviou, sabe? ele aliviou o, o trabalho do Egídio. Então é muito é muito esse esquema do, dele, que eu não sei a quem ele joga, porque isso do Fluminense jogar por uma bola, por um gol cagado, historicamente não combina com a gente, sabe? Está matando uma série de jogadores. Está matando uma série de jogadores. E é claro que vai chegar o um momento que o Beto Maia colocou aí. É o Lucas, claro, culpado? Com as outras palavras, claro que não. O esquema, o esquema está absurdamente desprotegendo a Zaga. Os outros times estão chegando. Porra, o Atlético Paranense chegou oito vezes na cara do gol do Fluminense. porra. Que é isso, gente? Então tem gente ganhando para isso. Claro que eu quero, que vou torcer. Começa o jogo. É, é, é a nossa, é, 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 é o nosso, é a nossa cachaça é o nosso remédio, mas nós temos que ter consciência que as coisas não estão bem, não. As coisas não estão bem, sabe? E querer a gente quer, mas tem que ser da forma, sabe? Da forma que o Fluminense fique protegido, que o Fluminense é, que o Fluminense saiba que ele tem o controle da partida, porque você ficar é, com 30% da bola, pode ser que chegue um momento que você não consiga, nesses 30% de bola, fazer o gol cagado. Pode ser que o teu goleiro, que é uma coisa que as pessoas não estão vendo, porque o nosso goleiro, que é um goleiro nota 7, tá? ele é que foi o melhor do time em vários e vários jogos. Quando isso acontece, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada acontecendo. Quando isso acontece é porque tem alguma coisa errada, né? É, é acontecendo dentro de campo, o goleiro ser melhor uma vez, tudo bem. O goleiro ser melhor duas vezes, tudo bem. Agora o goleiro todo jogo ser melhor, tem alguma coisa errada nesse, nesse,
0: nesse time. É isso. Depois do isso, isto, né? Sigo aqui com a pergunta do Tropa do Flu. Deixe seu like, se inscreva no canal, interage, mande sua pergunta. Vocês não acham que essa queda dos meninos tem a ver com o esquema do Roger? Não será uma coincidência muito grande um monte de moleque talentoso cair de rendimento assim, de uma hora para outra? Pedro Logato, conclua. Já tem um pouco a ver com o que você é. tinha falado anteriormente.
4: Eu, eu acho que o esquema prejudica todo mundo, né? Os garotos também. Mas os garotos, especificamente, eu acho que tem mais a questão do grupo mesmo, a forma como o Roger... Não tem, nenhum te, não tem sabido é, é, lapidar esses diamantes, né? Eu vejo dessa forma. O único garoto que evoluiu com o Roger foi o Biel. É o único. Se a gente pega assim, o Biel realmente está jogando muito bem. Né? Tem feito muito. Fora boa, de posição. Fora de, fora posição. de
0: posição.
4: Mas eu, eu, eu concordo muito com o que o Gonzalez falou agora, né? Sobre o Kaique. É, entendo que. Até pela juventude dele, é um jogador que não vai conseguir ter esse fôlego de correr o campo todo, ainda não está pronto fisicamente, e tem que ser usado, sim, aonde rende melhor, que é justamente perto do gol. Né? E concordo, eu acho que é tático, e eu acho que também é na forma de trabalhar psicológico, que jogador jovem precisa muito mais do que jogador experiente, é questão psicológica. Acho que muitos desses jovens aí, o Luiz Henrique, para mim é o que eu mais temo tendem a serem queimados pelo Roger, porque o Luiz Henrique, a torcida do Fluminense, nunca teve muita paciência, né? até quando ele ia bem, a torcida já, já olhava para ele com uma, uma certa rejeição, e esse, esse momento agora dele que está muito ruim, né? a tendência é ele se queimar, né? eu acho que o Roger ele pode ser responsável por uma galera aí da base do Fluminense ser é, queimada.
0: É complicado. Você, Gerson Júnior, você, você não acha que a mudança de esquema melhoraria isso? Você poderia deixar um Kaique livre na frente e reforçaria o meio campo? Um 4-4-2, por exemplo?
2: Futebol é tão simples, né, Rafael? É tão simples. O né? 4-4-2, que antigamente, há cerca até 8, 9 anos, 10 anos atrás, era um esquema tático do futebol brasileiro, do futebol mundial, né? Aí de uns tempos para cá, aí o 4-2-3-1, o 4-1-4-1, o 4-3-1-2. Não, é o 4-4-2 básico. Né? Eu fiz aqui um esboço de time que ele poderia colocar. Se eu sou ele, Marcos Felipe, o Jean, Marcos Felipe, Samuel Xavier, Lindo, Lucas Claro, e o Jeff Té. Por que não o Jeff Té? Aí você coloca o meu campo com Mart... o Iago Martinelli e Casares. E Gabriel Teixeira, Fred e Kai, 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 Kaique. Acho que seria um time aí que não, tem, não, não, não faria feio. Desde que? Desde que tem um o esquema tático. Para esse time. Aí depois ele muda aí, coloca o nenê, coloca o, o, o Ganso, enfim. Então, é por isso que eu falo. Eu continuo, continuo aqui na minha, minha tese. Dá, vamos dar tempo para que o treinador possa desenvolver o trabalho. Porém, caso esse trabalho não apresente resultados, não apresente desempenho, aí sim, sou favorável à mudança. Eu ainda prefiro aguardar. Se bem que, pelo que as duas coisas, pelo que eu conheço o presidente do Clube Mário tem faz coisas boas e faz coisas ruins, a realidade é essa, e não é de, não é de demitir treinador. E Não é de demitir. exemplo é que aconteceu com o Odair Helman na, nas eliminações, da Sul-Americana do ano passado, também na Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi deixatória né, para o atlético bem em que pese teve os casos de Covid, enfim, a da Sul-Americana também foi deixatória, mas ele não é de demitir o treinador. Né? Ele tem, erro, tem, tem erros e tem acertos. Né? Então, temos que analisar, vamos aguardar, mas se por aventura o Fluminense não tivesse dois jogos decisivos na sequência da, da Copa da, da Taça Libertadores da América, nos dias 13 e 13 e 20, e... não sei não, não sei não. Eu acho que uma derrota para o Flamengo, uma derrota uma eventual derrota para o Flamengo, eventual derrota para o Ceará, aí é, é bom deixarmos, como diriam os antigos, as nossas barbas de molho. Aí sim eu começo a ser favorável a... Na, na interrupção
0: do trabalho do treinador. Voltando aqui na tela a participação da galera, daqui a pouco o Gonzalez volta, ele estava dirigindo, voltou, está chegando em casa. Rodrigo Moreira, boa noite, participando aí. Valeu, Rodrigo. É... Beto Meier também, o Kaique é o que se chama de furalinha, linha, como, como o Gonzalez citou, não pode ser secretário de lateral, e não pode, talvez uma mudança para o 4-4-2 você consiga resolver esse problema, é, você consegue pô, deixar o Kaique mais livre para ser esse jogador de de furar linha, de, de, de quebrar o esquema adversário, só que do jeito que ele está jogando, ele não faz nenhuma coisa nem outra, ele não defende bem e ele não contém fôlego para atacar. Uh, Bruno Oliveira participando, boa noite meus amigos, Já Rafael está poçante demais, que isso, amigo. Um dia, um dia eu chego lá. Ótimos convidados, senhor. Isso eu concordo. Hudson da Cracolândia. Quem é o Hudson da Cracolândia? Não, ser. não, não pode ser.
2: Não, não pode ser. Teu filho de
0: Hudson. Só um detalhe,
1: detalhe Rafael. É um e seu
0: Gonzales
2: são parceiros. Pode falar, Gerson. Só um detalhe. O... Acho que o Gonzales que falou foi o Guga, Eu não lembro quem disse. Das foi o Gonzales, se não estiver equivocado, das contratações. Na boa, contratou o Abel Hernandes, não era para ter contratado o Bobadija. Não era para ter contratado o Wellington, na minha concepção, já que tem o André, que é um, jogador, um jovem jogador, que pode ser o volante, que pode, que bem trabalhado, pode dar caldo no time do Fluminense, tem a possibilidade também do Calegar e atuar no meio-campo. Enfim, eu não contrataria o Hellington, jamais contrataria o Abel e o Bobadilla, não jamais contrataria os dois porque tira espaço da, da, da molecada da base tira espaço do John Kennedy, entre outros Show. Tropa do
0: fulo participando, desculpa do Roger dizer que não tem tempo para treinar, agora me diz ele vai ter esse tempo quando? Tempo para Guga responder essa enquanto Peraí, isso antes... eu vou ali, já volto, segura o um anda
1: e... aí antes deixa eu só responder o Gerson que eu concordo com ele Sobre o Wellington, não faz o menor sentido, ainda mais porque o Woodson também teve o contrato renovado. E a contratação de dois centroavantes, tendo o John Kennedy como, como possível reserva imediata para o Fred, é uma total falta de planejamento. Né? Por sorte, né, entre aspas, é, os dois estão podendo ser aproveitados agora, o Abel e o, e o Bobadilha, porque o John Kennedy está fora. Aliás, já devia ter voltado, né ele está no sub-23, mas nem entrando no sub-23 ele está... Não sei como está a situação dele, não sei se é física, enfim. Respondendo a pergunta, eu vou ler aqui rapidão, porque eu dei uma viajada e eu não prestei atenção. Ele está falando que a desculpa do Roger é dizer que não tem tempo para treinar, agora me diz, ele vai ter esse tempo quando? Exatamente, e o engraçado é o seguinte, é, tem, todos os treinadores praticamente estão sem esse tempo para treinar, não é só a gente não, por exemplo... Eu gravei um vídeo até falando sobre a saída do Roger e comentei, falando, por exemplo, no, o Voivoda, né, o treinador do, do Fortaleza, tá disputando, se não me engano, eles estão disputando Sul-Americana, acho, Copa do Brasil e tudo mais, de quarta e domingo, toda semana, e o cara não está tendo, tendo que usar essa desculpa, ele não está precisando usar essa desculpa de que precisa arrumar o time que não tem tempo para treinar, não sei o quê, porque os caras estão disputando toda vez e ele tá arrumando o time ali, daquele jeito, e tá dando certo, um elenco bem mais frock que o nosso, então não tem sentido essa desculpa, aliás, é... ele só vai poder parar de usar essa desculpa se a, gente, por acaso... se a gente por acaso for eliminado da Libertadores, porque aí a gente não vai ter jogo de quarta-feira quando ele quando tiver jogo da Libertadores e o Roger tiver eliminado a gente contra o Cerro. Então eu não sei se é esse o desejo dele, vai que é esse o desejo <risos> dele só para treinar o time. Quero ver, eu não... aliás, eu não quero ver isso não, pelo amor de Deus. <risos>
0: Tem gente que Só diz detalhe. que eles torceram para pegar um adversário mais forte para ter justificativa com a eliminação e poder jogar Sul-Americana. Não foi? Não é. tinha Mas uma parada
4: no, dessa? Pra, no grupo, né? No grupo da No grupo, pra... né?
0: Pegar um grupo mais forte para ter justificativa para poder cair para Sul-Americana sem reclamação. De repente você cai naquele grupo que o Santos caiu, por exemplo, né, que foi um grupo difícil. É, pode
2: cruzar com É, pode cruzar é. com o Barcelona que tava no grupo do Santos. Exatamente. Só um detalhe, então, é, o Zário está é, voltando é... aí também. Pode falar. É, 13, 20 e 27. Né? 13, são 13 o primeiro jogo com o Cerro. Depois tem o, 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 o segundo jogo com o Cerro aqui no Rio. Uma semana depois tem o primeiro jogo com o Criciúma lá em no, no, Criciúma. Depois tem o um jogo com o Criciúma aqui no Rio de Janeiro. Então são quatro terças-feiras. Quatro terças-feiras sobre esse terá. Que vai definir um ano da equipe na temporada. Um ano. Da, do Flu, de, de 2021. Os confrontos com o Serro Portem, com o Cris acho que foi o Gonzalez que falou, né, no que tange a parte financeira. Não, e, Desculpa aí. E aqui, vai,
0: vai falando aí, vai falando que eu fiz merda aqui. E
4: é aquilo, aqui, né? São partidas que é, eu entendo assim, é, é, eu acho que o Fluminense tem obrigação de classificar. Né, são equipes inferiores, né, que a torcida, no melhor momento da equipe da temporada, já dava como certa a classificação. Né? Então, assim, são, são jogos que o Fluminense tem muita obrigação de passar, ao passo que também não pode se descuidar do brasileiro, porque engata uma sequência negativa, daqui a pouco já fica ali na zona de rebaixamento e depois, amigo, para sair é uma dificuldade muito grande. Né? Então, assim, o Fluminense ele precisa voltar a pontuar no brasileiro, precisa classificar, né? Com essas atuações aí que a gente está vendo o Fluminense é, ter que não dão segurança de uma vitória em casa contra, sei lá, qual o pior time do campeonato? É, Cuiabá, quem ainda Fluminense. Chapecoense. <risos> Fluminense. Então, ah,
1: Fluminense. Não, o pior, não, o pior que está que bem, é acho. Então, acho. Assim, bem assim,
4: né? né? Então, assim, é, é uma situação ah, O Grêmio, né? O Grêmio está tá, tá mal. Tá lutando, né?
1: E a gente tá vendo
4: equipes, né, que é, teoricamente brigariam contra o rebaixamento lá em cima, né, como Fortaleza, o Juventude principalmente, não né? tá em sexto, né, então é uma situação delicada demais, assim, esse momento da temporada, é um momento que, por isso que eu, que eu defendo, né, claro, admitindo que é uma situação difícil, mas por isso que eu defendo a, a mudança de técnico, porque eu acho que é um momento... É, de divisor de águas na temporada onde um, um, uma manutenção a mais pode significar além das eliminações uma briga na, baixo, na parte de baixo da tabela
0: o, o Bruno participando aí, ó, Bruno do Pitaco Tricolor segundo Pitaco, Pitaco Tricolor nas redes sociais, se inscrevam no canal gente boa, Bruno Rafael, agora que ele voltou, manda um abraço pro meu amigo Seu Gonzalez Seu Gonzalez é fera, irmão Uh, mais uma aqui, participação do Bruno Roger Não dá, amigos fui, fui contra desde o início, mas depois que veio Apoiei, cheguei no meu limite Três bons jogos em quatro meses É o que a gente falou no início, até o Pedro, né? Que numerou ah. os bons jogos Eu hum. também não era a favor da demissão Mas eu concordo que já não dá mais E a manutenção do Roger agora Pode representar um sério prejuízo Para o Fluminense Como o Pedro até comentou O Guga quer falar alguma coisa, Guga?
1: Eu só queria complementar o Pedro é, sobre também que ele acabou de comentar aí que é bom a gente demitir agora que está no começo que é um divisor de águas eu também acho ainda um ótimo motivo porque geralmente tem esse discurso né muitos técnicos usam esse discurso de que ah porque o resultado não vem o resultado imediato né que a gente diz quando o resultado imediato não vem, três derrotas seguidas, o time vai lá e demite o treinador e ele não consegue dar sequência para o trabalho dele. Na verdade, eu acho que a gente tem que aproveitar justamente que a gente não perde a três jogos seguidos e demitir justamente com, é, é, com o argumento de que não é pelo fato, não é pelos resultados que a gente está querendo demitir ele, sim, porque ele não apresentou evolução até agora, desde o início do trabalho. Então, para mim, esse é, o, esse é o melhor argumento que a gente pode. O melhor contra-argumento que a gente pode usar contra o que ele sempre fala, né? É, Com isso, é o, o, o jogo, a
2: carreira dele foi tão promissor, né? É... mas ele mudou Com o completamente
0: o estilo, né, hoje. Não é mais o mesmo hoje.
2: Você pega mudou os trabalhos de Grêmio.
0: Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio, era um time que tinha posse de bola, era um time que trabalhava a bola. Os resultados até não não vinham, né? Era meio que o Diniz, mas alguma coisa aconteceu nesse meio caminho que é, cagou tudo.
1: Pelo que eu, eu ouvi, que
0: eu,
2: assim, dança de, de postura dele, não entendo mais. Vamos aguardar, vamos, vamos aguardar é, principalmente esses três jogos do Campeonato Brasileiro, Flamengo Esporte-Ceará com os confrontos da Libertadores no meio, vamos aguardar o que pode acontecer
1: Fala, Guka. Pelo que eu vi aí é, muito dos trabalhos dele que não, deu, que não deram certo nessa época que ele que o time jogava diferente, era mais por é, esse desentendimento com o elenco ter, ser fritado, pelo menos acho que foi assim no Palmeiras, eu não sei direito nos outros, não acompanhei muito de perto, mas foi o que eu ouvi aí, então assim, é até engraçado porque parece que o, o time jogava bem, pelo menos na Libertadores o time é, classificava convencendo, né, inclusive a gente classificou mais ou menos, é com, nem convenceu assim, muito, não, teve muito A gente que... classificou bem,
0: né, se você olhar pro, pro material humano que tem a gente acabou classificando bem, ainda né? deu sorte no sorteio das oitavas
1: É, é assim, é, eu, eu digo assim a gente classificou num grupo em que o próprio River aí em um momento do, do, do campeonato estava brigando para não classificar parecia. Então se for ver, a gente tinha um grupo, o, a classificação em mãos e a gente ainda chegou na última rodada com com risco enorme de ser eliminado. Então assim, acho que em, talvez aí das campanhas do Roger na, em Libertadores a com o Fluminense deve ter sido uma das piores. Por isso que eu digo, Por isso que eu penso. Não sei se eu, a, a, o modo de jogar dele é antigo, né, no Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, era o maior dos problemas. Eu acho que o maior dos problemas é o jeito que joga hoje.
0: Sim, sim, verdade, verdade. Só é. colocando aqui o Beto, o Beto. Rafael é dos meus, bebendo, mas... Já... Essa é da boa, irmão. Chegou hoje. É... Fala, quem quer falar?
4: É, o Gonzales falou que, sobre os áudios né, da, do pessoal do Bahia. De fato, no Bahia, ele já adotava esse estilo reativo. O, que não é, o estilo reativo não é um problema, né? O problema é jogar dessa forma, reativamente, né? Um time que marca mal, um time que deixa buraco, um time que não agride, que tem um contra-ataque fraco, né? O Fluminense teve bons momentos de forma reativa com o Marcão, né? É, eu, inclusive, é, quando eu faço uma comparação do que esse time pode chegar, eu penso no trabalho do Marcão, que para mim foi o melhor momento do Fluminense desse grupo, né? Um grupo ainda mais fraco, né? Tinha o Lucas como titular, né? por exemplo. E rendia muito mais, né? Muito, era um time muito mais sólido, que passava muito menos sufoco, criava pouco, né? Mas criava mais que esse time e se defendia muito melhor. É,
0: eu acho que a questão aí também é que o estilo do Marcão é um pouco diferente. O Marcão não jogava de forma reativa, né? O Marcão buscava a... posse
4: de bola. É, tinha mais posse de bola, é. mas assim, é... o Fluminense não, não jogava... É, propondo todos os jogos, né, o Fluminense alternava de acordo com por exemplo, contra o Flamengo, a gente ganhou jogando reativamente, jogando bem né, aquele 2x1, ainda no início do trabalho do Marcão, Marcão ainda nem tava bem naquela época, mas foi, uma, foi um jogo que o Fluminense jogou reativo né, o Fluminense é, venceu o Ceará é, 3 a 1 jogando muito bem no Castelão jogando de forma reativa contra o Santos, na última rodada a gente dominou o jogo, né foi roubado no final, aquele gol, expulsaram tipo, o Nino, né? Mas o Fluminense também uhum. jogando de forma reativa, né? Teve... O Fluminense sabia jogar de acordo com o adversário, alternava muito com o Marcão.
0: É, o Bruno coloca que o Fluminense tenta jogar de forma reativa, mas não tem característica nenhuma para isso. Cara, eu, eu vou ser bem, eu vou além, o Fluminense não tenta jogar de forma reativa. O Roger não tenta jogar de forma reativa porque, primeiro... Você já falou, o time não tem característica, não tem. Os jogadores escalados não jogam de forma reativa. Eles não, não têm esse dom de jogar. O nenê não vai jogar nunca de forma reativa na vida, ele não tem característica. Então, quando você já entra com o Nenê, Ganso e Fred, acabou, não tem time reativo. O Fluminense tenta ser objetivo com a bola, mas não é reativo, não tem como. Não... Aí o Bruno até crescendo, a gente tem uma grande diferença entre modelo de jogo reativo e modelo de jogo defensivo. É. O problema é que o Roger não sabe o que, é que ele quer praticar no Fluminense. É, Cres... coloca até para o. Tem uma, uma pergunta do Bruno aqui que eu jogo já até para o Gonzalez para ele participar. Uh... Eu enxergo que, tirando a dissidência com o time completo, nenhum time da América do Sul é muito superior ao outro. Tudo muito parecido. Pela cara do Gonzales ela vem bomba. Manda aí, Gonzales
3: Não, não é questão de <risos> bomba. É, meu, amigo Bruno, meu amigo Bruno, isso é vai juventu... é da juventude. Se... só no Brasil tá? você tem 5, seis times é, que não são parecidos com o nosso tá? mas só que dos times que são parecidos com o nosso a gente empatou com o Cuiabá em casa a gente empatou com o Fortaleza lá no
0: Cuiabá a gente venceu 1 a 0 perdão, a gente Nossa, venceu o com o Corinthians
3: empatou com o Corinthians em casa, que, tá, que é o pior Corinthians, como foi dito aqui. Sim, eu acho que não é dos últimos 10 é anos, não. O pior Corinthians que eu vi. Como eu não estava aqui na, por, por ocasião do rebaixamento do Corinthians, estava fora do país. Gente, você tem Boca e River, que são sempre... vão estar sempre a, a, acima da, da média. Então, é... eu acho, e ao contrário, eu acho que o Flamengo está numa descendente. O Flamengo fez, cometeu um erro Claro, o Flamengo cometeu um erro porque o Flamengo se desfez do seu melhor jogador. Tá? Que foi chutado das Laranjeiras, foi obrigado a ser vendido e tudo. Tá? Que, é o, que é o Gerson. Então, é... outro dia eu estava participando de uma live e as pessoas falavam assim: não, é porque eu só comecei a acompanhar o Fluminense em 2000 não, só comecei a acompanhar o Fluminense tanto, então a medida desse pessoal que é tricolor pra cacete tá, é o que ele viu sabe significa que eu tenha visto é, que eu seja melhor porque vi mais não, mas pode significar que eu tenha por ter visto mais sabe, eu tenha visto várias situações esse momento do Fluminense hoje está lembrando muito 96. Tomara que eu me equivoque. Tomara que daqui para frente, não. 96 nós tínhamos time velho, jogadores cansados, uma única diferença. Tá? Os salários ficaram todo ano atrasados e o Fluminense teve três ou quatro técnicos. Mas é que o que esperar de um elenco como o do Fluminense com um técnico como o Roger? Qual é a proposta do Roger? É, vai na 2, abre na 4? Nós temos o Titez, nós temos agora o Rogerês e esse Brasil toma de 7 a 1 e tá... Você olha um jogo da Eurocopa e eu fala assim, não. O Roger pensa que o Fluminense joga como a Suíça. O Roger pensa que o Fluminense joga como a Suíça. Só que o sistema, a Suíça hoje, quando ficou com 10 com jogadores, botou duas linhas de quatro, a Suíça hoje, ela parecia a Itália dos anos 70, catenate puro. E quando joga segundo tempo, começa o é segundo tempo da prorrogação, o que é que faz? O é, que é que faz a Suíça? Ela não continua atrás, ela avança mais alguns metros. Então, marcação forte, Pode ser atrás, pode ser na frente, está entendendo? Marcação forte e saída rápida para contra-ataque. Quem puxa contra-ataque no Fluminense? Nenê? Porque o, 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 o Biel e o Caio Paulista, ou o Biel e o, 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 e o Calegari, estão segurando a bandeja para os laterais. Nós temos um problema, é que nós temos jogadores fazendo três funções faz a dele, cobre o egídio e corre pelo nenê. A gente está vendo as consequências, a gente não está vendo as causas. Uma pessoa, um cara que eu tenho mais alto conceito, meu amigo, há mais de 30 anos, mas para mim a pessoa que eu conheço que mais entende futebol, Rodrigo Gonçalves, fala Antônio, não dá para jogar com dois jogadores, um 37 e um 39 anos. Ah, porque o cara faz gol. Porra, faz, cara. Beleza, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Essa, essa nova fase do Fred, até eu estou gostando. Quando eu digo da nossa nova fase, o cara... O cara líder e tal. Mas não dá. É, é, é sacanagem com o cara, botar o cara para correr atrás de zagueiro. É sacanagem. Todo mundo sabia. Eu até fiz uma brincadeira no meu... No meu... O Gerson sabe disso. Fiz uma brincadeira no meu Twitter. 25, 24, faltam 20 dias, faltam 22 dias. E eu fazia uma brincadeira. Porque o Fluminense precisava do camisa 10. Ah, não existe mais o clássico camisa 10. Mas existe uma pessoa que pensa futebol. Que poderia ser o Ganso se ele não tivesse os problemas físicos dele e os problemas de sonorência. Tá? Então nós precisamos de um jogador com essa característica. Eu até brinquei. Quer ser o melhor presidente da história do fluminense? Porra, joga alto, porra. Vai no Real Madrid, vai no Real Madrid e chama o Marcelo, porra. Vamos conversar aí. Vem fazer parte do projeto, Marcelo. Quer pensar alto? Vai no Real Madrid, oferece um garoto da base, tá entendendo? E pega o Isco. Porque o Isco tem vaga fácil em qualquer time de futebol brasileiro. Hoje é reserva do Real Madrid. E se não abrir o olho, não joga a Copa do Mundo no ano que vem. Porra. Sabe? Agora, ficar acreditando que Caio Paulista é solução, significa que no ano que vem, no mês de janeiro, nós vamos ter mais, mais algum Felipe Oliveira chegando no Fluminense. Nós vamos ter mais um, um Rafael Ribeiro, é esse nome desse zagueiro, que é reserva. Que é reserva do, do Sub-23.
0: Tá Muito bom zagueiro, por sinal. Reserva do Sub-23. Eu repito
3: o que eu tenho falado. A Fluminense ganha menos que o Flamengo. Também o Atlético de Madrid ganha menos do que o Real Madrid, e o Barcelona.
0: Sabe Agora,
3: se você tem Hudson, Luca, Danilo Barcelos,
0: é... Gerson Júnior, Hudson. Hudson. Hudson.
3: Manoel, o Manuel é o maior salário do elenco. Os dois maiores salários do elenco são banco, porra. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Você contrata dois caras para serem banco, beleza. Não tem que ter elenco, porque o Nino vai jogar. Mas são os seus dois maiores salários, galera.
0: Então... É uma parada que você está falando que pode parecer absurdo esse negócio de dar jogador da base para trazer outro. O Fluminense fez isso para trazer o deco. Que bem que fique, lembro, que fique na memória que o Fluminense deu o Wallace lateral para trazer o deco. O... Na época, o Barcelona. Não, o Wallace,
3: Não, o Wallace
4: foi vendido.
0: Chelsea. Não, o, Wallace, não, o Fluminense deu 50% do Wallace pro Chelsea.
4: É, ah, tá. deu. Deu. deu uma preferência. Em coisa
0: não, assim. 50%. O Fluminense deu 50% do Wallace e deu preferência na outra metade. Para liberar Pô. o Deco. Não foi um bom negócio?
3: Pô, excelente. Excelente. Ah, Quem
0: é o Só que se Quem faz é isso hoje, ia ter gente talvez que reclamasse, mas é uma opção. Não. Não. Você tem que, tem que não, entrar, né?
3: É porque Francisco Horta estaria montando a máquina hoje assim, porra. Com as oportunidades. E oportunidade não é bobadilha no Guarani do Paraguai. Oportunidade é ver o que está acontecendo no mercado lá fora. Era chegar antes no Barcelona, é ter alguém na Espanha, chegar antes no Barcelona, vocês vão dar pá, mas empresta esse cara aí então, porra. Sabe? Mas o Fluminense está cheio de esconderijos. Tem o esconderijo da Live Sorte que vai completar um ano agora, dia 10 de julho. Narrativa. Tem um o esconderijo agora do Rafael Rezende, que foi vendido para um time árabe, com o nosso CEO recomendando fazer é, que ia ser descontado o mecanismo de solidariedade. Rafael Rezende era um jogador de uma escolinha do Fluminense, Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. No contrato da escolinha está 10% se esse jogador for vendido, for para Xerém e for vendido, 10% da escolinha. Aí, o que está rodando por aí é que o seu Fernando Simone falou que tem que descontar imposto, tem que descontar solidariedade. Pera aí. Mecanismo de solidariedade, quem paga é o time que compra, pô. Então, tem muita coisa acontecendo aí por de fora que a gente vai... Aí, quando o time ganha dois jogos, graças a Deus, aparecem saltimbancos. Aí, tem bastidores, tem pulinho, tem, tem o, o, o funk da criptomoeda, tem uma série de coisas. E a nossa distância, ó, Tá? Porque a gente está calado, a gente está sacaneando o Vasco, sacaneando o Botafogo, mas eles já estão fazendo o dever de casa. Eles já estão fazendo o dever de casa. O Fluminense não está fazendo o dever de casa. Tá? Beleza. Ah, temos uma linda, Temos. A Ombro está fazendo um trabalho maravilhoso. Tá? Mas nós temos uma comunicação do clube que é capenga, que nós sabemos como funciona. Mas isso começou com o Peter lá atrás. Sabe? Foi continuado pelo Abade e agora está pior do que nunca. A gente sabe, porque chega para gente. Jornalistas me procura em off. Então, eu sei o que acontece. Como funcionário, me procura em off. Como lance o financeiro, sabe? É... eu não posso falar nada porque eu não tenho ninguém, que... ninguém lá dentro que me fale do financeiro. Mas eu tenho de outras áreas que me falem, falam, tá entendendo? Então tem muito, o Fluminense hoje tem muito Deus lá dentro, todo mundo é, com perdão da expressão, o Fluminense está cheio de bom pra caralho. A história do Fluminense nos últimos anos está cheia de bom pra caralho. Ah, contratamos um novo gerente de marketing, bom pra cacete. Contratamos agora o um novo CEO, bom pra cacete. O nosso, CEO, o nosso CEO fez estágio no campus, que é filial do City, tá? e estava no Boa Vista, que é a Harvard do, do futebol brasileiro. Seu é nosso CEO do Fluminense. Vocês estão falando de mudanças? Vamos pegar os prints aí da conversa do Eduardo Mitch, ex-vice de Relações Institucionais, dizendo assim: Estou me afastando porque nada do que foi combinado está sendo cumprido. Então, graças a Deus, o Mário tem uma virtude que eu considero a melhor de todas. Ele é um cara de sorte. Porque ele, o trabalho do Mário, tá. É fraco. E isso se reflete dentro de campo. O Fluminense, o Fluminense, há muito tempo, tá, vive da ejaculação precoce. Porque desses hoje que estão chiando pelas redes, pelo Twitter, você ganha duas partidas. O Mário é o maior presidente do mundo, o Roger tem que, tem que renovar o contrato dele porque ele vai ser... É, treinador é o próximo treinador da seleção, e nossos jogadores são os melhores do mundo. Por quê? Porque há anos, há uma década, a gente vem nessa da ejaculação precoce. Quando a torcida fluminense nunca foi de ejaculação precoce. Você pega o histórico do Fluminense de público e vai ver que para confiar, para confiar, tem que ter seis, sete resultados. Aí tu tá indo para dentro. Taça Guanabara foi assim, Carioca foi assim, brasileiro foi assim. Tá. Então, porra, é... a gente pensa muito no campo, tá? mas o campo é consequência. Então, parece que o cara está fazendo milagre. Não tem milagre nenhum acontecendo no Fluminense. Tem muita narrativa. E nós sabemos como sai a narrativa. Nós sabemos o quanto custa uma exclusiva no Fluminense. Ou as pessoas acham que o crescimento da mídia, digamos assim, independente do Fluminense, se deve a quê? Se deve a que tem mídia contaminada, porra. Isso é chato, porque você tem uma série de profissionais e tem um ou dois sendo privilegiados, porra. Todo mundo quer matéria, todo mundo tem direito a fazer pergunta. E são os mesmos de sempre. Então, a questão do Fluminense é maior do que a do, do futebol. Futebol, tomara que se gente faltam 18 dias para o segundo jogo, 11 para o primeiro, que eles se concentrem ali. Está vendo agora a, a, a tabela do Campeonato Brasileiro? Nós, nós estamos a, a seis pontos do Cuiabá, nós estamos a seis pontos do São Paulo, que seriam os times fronteiriços do rebaixamento. Ou seja, na pior das hipóteses, eles teriam que ganhar dois jogos seguidos e nós perdemos dois jogos seguidos. Então, por enquanto, o brasileiro, nós não estamos, estamos em 13º, nós não estamos numa situação, digamos assim, nesse momento, vou dizer até que confortável, sabe? Estamos fazendo os pontinhos aí para não sofrer. Está entendendo? Mas é bom ficar com o olho aberto. Olho. Agora, vamos, é. se vamos se concentrar nesse jogo do Cerro. Do vamos se concentrar. Temos que encontrar uma solução. Temos que encontrar alguém para o lugar do Martinelli. Sabe? Meu amigo... É, futebol tem um... Né? Isso que me ensinou foi meu tio. O meu tio, quando eles contrataram o Romerito, em 84, eu cheguei e falei assim, o Fluminense não tem dinheiro. Eu sabia. Eu sabia como tinha sido a transação do Austin Sim. e do Assis em 83. Sabia que as pessoas tinham colocado dinheiro lá. E sabia que uma dessas pessoas, ou duas, já tinham se distanciado do Schwartz pela forma do Schwartz. O Schwartz era um cara muito sério. Então, Sim. ele... Esse é meu grupo, eu vou com eles. Tá? Então eu chego com o meu tio, falei assim: vocês vão contratar o Romerito com que dinheiro? Aí eu falo assim, para ser campeão, ou é bunda de fora ou calça de viludo. Tá? O Romerito, ele veio praticamente na metade da campanha. a Melhor coisa que ele fez com o Carbone. Hoje, hoje, hoje. Antônio, hoje. se fosse Antônio, 1934... deixa eu só
0: liberar o ah. Gerson Júnior rapidinho, porque ele tem que sair. Deixa ah, eu só. Isso, não, 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 porque hoje que... é
3: aniversário de Nobel. tá bom, tá bom, desculpa, é, eu falei isso, demais eu tô vendo
0: a movimentação dele, ele já tá sendo tomando tomou uma cobrada da mulher ó. Ah,
2: então é, a madame deixa aqui não de... tem
0: jeito cara. É, deixa eu só pedir, pedir pro Gerson, vou liberar o Gerson mas antes eu quero que ele fale sobre o Fla-Flu o que, que ele espera desse confronto Fluminense-Flamengo pra eu liberar ele e a gente pode continuar mais um pouquinho e daqui a pouco eu termino também, porque o Pedro também tem um compromisso daqui a pouco, né Pedro? isso Tá. Exatamente.
4: deixa eu só o Gerson falar isso
0: para a gente finalizar. Lá, essa... Fica à vontade,
2: Fla né? né flu que, é, que poderia ser disputado no Maracanã, que poderia ser disputado no Engenhão, será uma vez mais disputado no estado de São Paulo, né? em função dessa Copa América que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, não, aqui no Engenhão, e vai ser disputado em São Paulo no estádio do Corinthians, banda do Flamengo. Espero que o Roger tenha sabedoria e montar o time para esse confronto importante do Fluminense no próximo final de semana. Que já que possivelmente, né, é, só esse clássico regional que o Fluminense vai ter ainda nessa temporada de 2021. A não ser que, o, que as duas equipes, Fluminense e Vasco e o Flamengo, passem para as quartas de final da Copa do Brasil e eu continuo do sorteio. Posso dar um Fluminense e Vasco, enfim. Mas que o técnico Roger Machado tenha sabedoria para montar esse time parece esse importante jogo do próximo domingo diante do Flamengo, escalha o time principal, depois pensa no jogo com o Ceará e depois o jogo com o Esporte, poupa todo mundo, joga, coloca o time em reserva, porque pensar no jogo da próxima, no, do, no dia 13, contra o senhor Portempo pela Libertadores. Se não estiver num jogo difícil, o Flamengo é favorito, mas quem sabe aquele famoso, como vocês fizeram anteriormente, aquele famoso gol cagado, possa atingir no jogo do domingo. <risos> Possa pintar no domingo no arena é do Corinthians. É, mas vamos ver o que, que, que o Roger vai montar. Né? Que ele co coloque os jogadores certos nas posições certas. Não invente outros é, esquemas melhorantes para que o Fluminense venha conseguir esse resultado positivo no próximo domingo, diante do Flamengo. Sabedoria para montar esse time.
0: Valeu, Gerson. Se quiser ir, fica tranquilo, fica à vontade. Que, que... Vou Obrigado, passar pra Rafa. galera aqui. Um abraço, e... vou finalizar é. já já a minha live.
2: Valeu, Jacinho. Um abraço, hein? Um abraço. Você já, já participou de uma live comigo, vou convidar Sim, os bom. amigos futuramente para participar de uma live comigo lá no Instagram também. Obrigado, Valeu, Um Jacin, abraço. Um abraço. Gente boa. Valeu. E com Deus. Saudações tricolores a todos. Saudações tricolores. Saudações.
1: Saudações.
0: Bom, seguimos aqui por mais uns minutinhos, eu prometo que eu já vou encerrar também. É, passando por Pedro Logato e Guga Matos para a gente falarem de Flaflu, depois eu volto com o Antônio, e o Antônio finaliza. Guga, otimista nesse Flaflu? É, é idiota te perguntar isso, mas otimista em pegar o Flamengo nesse momento não é ironia, é. não, né? Até porque, cara, da outra vez a gente ganhou o Flamengo numa merda de uma desgraça ferrada, né? Foi, aquele, foi antes ou depois do 5x0 pro Corinthians? Foi, foi, foi antes aí, foi, aí. foi, aí. foi, aí. foi
4: antes, inclusive. Mas o Flamengo ainda mas... bem. O Flamengo é. tinha perdido pro. Tinha perdido dois jogos seguidos, eu acho. Um para Atlético e o
1: Esse ano foi depois da derrota acho que pro... pro São Paulo. O último jogo de 2020 foi contra o São Paulo, que a gente é. perdeu. E o último jogo Sim. e o primeiro de 2021 foi esse aí, foi o Fló Você acha que dá para tirar mesmo.
0: lições daquele jogo? Que a gente fechou a casinha, botou três volantes e conseguiu vencer.
1: Olha, eu acho que aquele jogo acabou sendo muito específico, né, foi uma situação, inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas o nosso técnico não era nem marcão naquele jogo, era o Ailton. Uhum. O Ailton comandou a gente tanto nesse jogo quanto contra, contra o Corinthians, né, que foi aquele desastre, inclusive, para mim, Ailton, não, não sei aonde que cogitaram que ele poderia ser técnico de futebol alguma vez na vida mas enfim, é, aquele jogo foi muito específico, é, se eu não me engano teve um lance até do Bruno Henrique que, que ele eu lembro que ele chega eu não sei se foi nesse jogo, mas eu lembro que ele chega dando um, um, um carrinho na bola ela pega no pé dele passa na frente do gol e vai bater na trave do outro lado, a gente dá uma sorte de não entrar, a gente dá a sorte que a gente sai na frente do placar e depois toma um empate, se eu não me engano não não é eles fizeram a x 0 a gente empatou fizeram a x 0 a verdade foi eles sufocaram tempo, foi... a
0: gente no primeiro tempo, Isso, no segundo tempo eles verdade. pararam de jogar
1: verdade, é, a gente deu muita sorte do Flamengo ter reduzido muito o ritmo da gente ter uma bola aérea muito forte naquela época inclusive saiu o gol do Lucas Claro, que a gente empatou o jogo e enfim, aí o jogo ficou muito, ficou muito aberto, se não me engano depois daquele, daquele empate que a gente conseguiu a gente teve mais oportunidades ainda com o Michel Araújo mandando na trave e tudo mais enfim, aquele foi o jogo foi muito de circunstância, foi muito específico. Eu acho que se a gente colocasse aquele time do Fluminense naquela fase que a gente estava contra contra o time da dissidência, para jogar mais 10 vezes, a gente ganhava uma e perdia nove. Então, e eu acho que vai ser assim de novo, sinceramente. É, de 10 jogos a gente ganha um e perde nove, então eu espero que seja esse umzinho aí pelo pelo que eu vejo o time do Roger jogar hoje. Pela, pela final do Carioca, a maneira que a gente jogou o segundo jogo. Eu não tenho nenhum otimismo para isso, mas é aquela coisa, é clássico, é flaflu, os caras também tremem do outro lado, aí, vem da nossa camisa, então é esperar, e é esperar que os jogadores, alguns jogadores não sejam peidões, como, por exemplo, Marcos Felipe tem, tem sido muito ultimamente, o, 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 o último jogo contra o Atlético Paranense, por exemplo, ele já entregou um gol, enfim, tem que torcer aí para os jogadores estarem no melhor dos momentos deles. E acho que é isso, eu não sei nem mais o que dizer, eu acho que eu tô bem pessimista, mas eu ainda tenho aquela esperança, porque no fim das contas, né a gente não pode deixar de acreditar. É, é isso, é isso, é ser tricolor, né? a gente não pode
0: desanimar também, apesar das cagadas que a gente está vindo, das porcarias que estão fazendo, a gente sabe que o Fluminense é capaz de surpreender é, em momentos absurdos, e queria, queria que o Pedro falasse também, que eu vou ter que liberar o Pedro, porque o Pedro, a mulher do Pedro daqui a pouco vem com uma foice e pega ele, então deixa eu, deixa eu liberar o Pedro. O, o Bruno, Bruno aqui, o Bruno mandando ficar mais uma hora, por mim fica aqui o dia inteiro, irmão, eu tranquilo, mas infelizmente o Pedro já mandou já, já mandou a mensagem, a mulher do Pedro já mandou a mensagem. Eu tô no
3: sal do devedor, aí. ou seja, eu aguento o que tiver que aguentar, hein?
0: Bruno, já mandei o link pra você entrar. Se você quiser entrar ao vivo, você tá aí. Tá aí de bobeira no carro, bota o celular aí e entra, irmão. Pelo menos a gente ouve a sua voz. Fala, Pedro, fala do Floflô, vai. Fala o que você quiser
4: aí. Corre. Então, o pai, é, o, que me, o que me deixa é, pouco esperançoso de um resultado positivo é a, tua, é a forma como o Flamengo se vem jogando. Porque se a gente for analisar, o Flamengo que a gente vai enfrentar domingo é um time esfacelado, né? A não ser que o Brasil hoje seja eliminado pelo Chile né, e aí o Flamengo possa. Recebeu o Everton Ribeiro e o Gabigol. O Flamengo deve entrar contra o Fluminense com meio campo formado só por reservas. O Thiago, o Thiago Maia, que está recém-operado, voltou agora. né? E o Bruno Henrique e o Pedro no ataque. Agora o resto do time vai ser João Gomes, Vitinho. O Diego não vai jogar, né? mas ficou. Está fora. É né? um time, assim, se você for colocar com é, qualidade, os jogadores do Fluminense tem mais experiência, talvez tenha até mais qualidade. A é, exceção do ataque, né? O ataque do Flamengo realmente é, é muito superior ao nosso. Mas é, o, o nível de rendimento do Fluminense hoje é de enfrentar o Cuiabá em casa e você dizer que não sabe se. Pode até perder o jogo, né? Tomou de quatro lá atrás do Atlético Paranaense, que é um time fraco. Né? Então é.
0: Fraco, mas organizado.
4: É, então. É, o Flamengo não é um time organizado. O trabalho do Rogério Senna também é muito ruim. Né? O Flamengo oscila. Pela qualidade técnica que tem e pelo entrosamento de um grupo que está junto, salvo é, três, três saídas: né? o Gerson, o, Rodrigo, o, o espanhol, esqueci o nome agora, Mari, e o Rafinha, que saíram, né? o Oeste, joga junto há dois anos e meio. Então, assim, tem entrosamento, tem qualidade técnica, então decide os jogos nisso. Mas é um time muito mal armado, muito, muito ruim também. O trabalho do Ceni é muito fraco no Flamengo. É, agora, a dificuldade que a gente vai ter Vai ter porque o time é ruim mesmo É mal treinado Vai jogar completo, provavelmente né? O Samuel Xavier e o Caio Paulista Treinaram hoje, devem jogar né? E assim, eu diria pra você que o Flamengo Tem obrigação de ganhar esse jogo, cara Sério mesmo, sendo sendo sincero pra você Tem obrigação de ganhar porque o Flamengo vai jogar Todo remendado Agora, o que a gente tem jogado tem, É, é para ter expectativa de vitória? Não, não é mas, é, por isso que eu, eu, eu digo, né, o trabalho do Roger é, é muito ruim e ele tem sorte, porque vai pegar, pegou o River daquela vez, cheio de gente com Covid, né? E agora vai pegar o Flamengo é, 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 nessa situação. Aí vai que o Flamengo ganha de 3x1, 4x1, ganha, ganha bem do Flamengo, aí, como o Antônio disse, vai vir a, todo, a torcida do Flamengo se iludir de novo e achar que está tudo certo, está tudo ótimo, mas, é, infelizmente, é um trabalho que não evolui. O Fluminense é um time que não dá nenhuma certeza para a torcida, né? É, que, vai, que vai acertar na temporada.
0: Beleza, beleza. Se tá, quiser ir, fica à vontade. Sei que você está complicado aí para lado.
4: Vou ficar Porque mais eu uns já... cinco minutos. Dá <risos> para ficar junto,
0: Beleza, então. O, quem, o Google também, se estiver tiver enrolado, pode falar. É tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. Antônio Gonzales, é contigo. Pronto, agora você pode... Desce o sarrafo aí fala o que, é que você acha do Fla-Flu. E... Não, não, eu acho que o primeiro... É, é o que eu falei. O Fluminense é tão imprevisível que ele pode vencer isso e o que o Pedro complementou. É, é capaz de vencer e a gente achar que está tudo normal. A gente não, né? Algumas pessoas usarem isso como normalidade. E não está, né?
3: Olha, é, vamos ser pragmáticos com o né, objetivo. Eu sou treinador... A gente me concentra amanhã lá nesse Hotel Nacional, que é permuta, né? Que a gente não sabe quanto é que eles pagam para o Fluminense, ou deixam de pagar. Mas concentro lá, galera, acabou, vamos jantar às sete horas, porque oito horas vai ter filme. Eu pegava esse Espanha e, e Suíça e, e, e chegava para os jogadores e ia assim, mentalizem o time suíço. Mentalizem o time suíço. Isso é uma das coisas. A outra é, Fla Flu, eu já vi de tudo. Já vi de tudo, ó. Tá? para o bem e para o mal. Então, são duas camisas de peso. E as duas camisas se olham olho no olho. Tá? Isso é uma coisa. Agora, uma coisa é o Flamengo jogar com um time de garoto, que seria o terceiro time dele. Tá? Mas tem jogador que mesmo reserva do Flamengo tem que ser visto que eles estão numa crescente. O, o, o Michael de hoje não é o do ano passado, né? era o time do Zinho do ano passado. Ainda não jogou o que jogava no time anterior? Não, mas está na, na, tá na ascendente. O próprio Vitinho está na ascendente. Tá? É, eles têm reserva para os dois laterais. Tá? Então, é, eu respeito o Flamengo, tá? É, obviamente que Fla-Flu é aquele, negócio, aquele, aquele jogo que você acorda é só pensando na hora de dormir, porque você sabe que tem toda uma viagem para fazer. Tem uma viagem do que você já viveu, tem a viagem do que você está vendo, né e a viagem daquele negócio do que você projeta. eu Estou projetando o Fluminense ganhar de 5 a 0 o Flamengo. Sabe? Quero que o Fred faça três gols. Entendendo? O último sentando a, a, a bola, entrando com a... sentando em cima da bola e entrando com a bunda. Sabe? Fazendo um gol de bunda no Flamengo. Entendendo? Eu, eu projeto isso, porque temos condições? Temos. Mas, por outro lado, vamos respeitar. Estava vendo aqui, preocupação desse jogo. Qual é? Obviamente, a imagem. Tá? É, não dá para tomar outro 4x1. Tá? Não dá nem para aceitar ser derrotado. Mas, pode acontecer. Eu estava vendo aqui a tabela. É o seguinte, nós estamos com 10 pontos em 13º lugar. Mas com 10 pontos tem Ceará, Corinthians e Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense vai jogar o Grêmio lá. O Grêmio tem que começar a acelerar, senão vai abrir uma distância grande. Tá? Então, dificilmente o Atlético-Guaniense vai se distanciar. É... Você tem o Ceará. Ceará vai jogar em casa com o Juventude. Mas o Juventude está em oitavo lugar, meu amigo. Sabe? Então, um jogo que, de repente, pode ser que aconteça um empate. Tem o Corinthians. O Corinthians vai jogar com o Internacional. E esse jogo, ele é curioso porque o Corinthians pode abrir três pontos para o Fluminense ou pode fazer, se o Corinthians for derrotado, com o Internacional. Ou seja, o Fluminense, na pior das hipóteses, vai perder uma posição nessa rodada. Na pior das hipóteses, que seria... O Fluminense perdendo o Flamengo e o Corinthians perdendo para o Inter em casa. Então, tem uma tranquilidade aí que dá para você administrar. E falando uma coisa que eu odeio falar, eu odeio falar isso, tá? É porque não é uma visão. Mas um empate não é mau resultado. Pensando, pensando que na tabela é um jogo fora, sabe? Na tabela é um jogo fora e e que você está indo na nona rodada ainda. Então, se você soma um ponto na nona rodada, porra, você não tem necessidade empírica hoje de estar tá vencendo. E estou preocupado, ou seja, a partir daí, concentração total em cima do seu Portempo. Estou muito preocupado, porque a gente pode, se ele não, do, não, não dosar o, o Iago, tá? o meu medo é que o Iago arrebente. Porque se o Iago arrebentar... Qual vai ser o nosso meio de campo contra o Cerro Portenho. É Esse é meu medo. Sabe? Nosso time estava bom bem, 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 até que Samuel deu aviso, Caio Paulista deu aviso, o próprio Nino já deu um aviso. Sabe? Então, daqui a pouco, estoura, estoura um Gabriel um. um, um um, um, um biel porque o biel outro dia teve um momento do jogo que ele era a pessoa mais consciente do time do Fluminense ele lembrou muito até o Zé Roberto que era um ponto esquerda que nós tivemos que na década de 70 que jogou no Fluminense de 71 a 75 e em 75 ele conseguiu barrar o Mário Sérgio, o Mário Sérgio veio com uma atração porque o Mário Sérgio era um puta jogador Tá, um puta jogador, mas só que tinha forma de maluco. E ele era maluco, sabe? Jogador que deu tiro em concentração, andava nu em concentração e tudo. Só que a máquina de 75, quando chega o treinador, fala assim, peraí, o Zé Roberto vai me fazer um trabalho diferente. Sabe? Não é o trabalho vistoso que a torcida vai achar, porra, o cara deu, driblou tantas vezes, mas é aquele trabalho da formiguinha que está fazendo no meio campo. O, o, o Biel a gente viu jogando em alguns momentos do meio para direito, sabe? Então, se esse garoto arrebentar, nós não temos substitutos, porque o substituto dele seria o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique não faz o que... Afonso, ele, ele, ele informa, ele esteve tá jogando otimamente, ele não faz o que o Biel faz. Então, nós temos que ter nossos cuidados. É outra coisa, está vindo... Eu, 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 particularmente, acredito que o Caio Paulista está sendo tratado com, com pão de ló e fios de, fio de ovos, você entendendo? porque não houve pressa em voltar com ele, não, é é, é, hoje vocês vão ver Fluminense ganha com Caio Paulista e o Samuel jogando contra o Cerro Porteño, a manchete vai ser a seguinte a saída Fluminense jogou mal não por causa do Roger Fluminense jogou mal, não por causa dos jogadores que entraram e fizeram merda nenhuma jogou mal, não por causa da, de uma possível falha do Marcos Felipe, o Fluminense jogou mal porque estava desfalcado do Caio Paulista essa vai ser a narrativa para justificar essa é a narrativa para justificar mas eu não estou nem aí, porque se tiver essa narrativa para justificar, é sinal que a gente ganhou então eu não quero ser dono da verdade Entende? eu não quero ser dono da verdade mas fla é flaflu e é aquele negócio se puder ganhar de 5, não ganha de 4 não Pisa na cabeça dele. É, meu irmão. Porra, aqui ninguém sabe, vocês não sabem o que, que eu sofri com essa porra desse time.
2: Entende? O ódio,
3: porra, meu irmão. Sabe? Cara, ninguém sabe. As pessoas falam do Zico. O Zico foi um puta jogador. Foi o cara que mais me deu dor de cabeça. As pessoas sacaneiam porque cabe a nós é, é, diminuir o cara, falar do pênalti 86. Porra, o cara foi com uma Copa do Mundo sem dois joelhos, porra. Sabe? Não devia nem ter, ter batido aquele pênalti. Apesar que ninguém lembra que quem perdeu o pênalti depois foi o Júlio César. Quem ganhou o Brasil foi o Júlio César. Um zagueiro que bateu o pênalti, ele jogava do, a, as Copas do México, ele jogou um pênalti lá na França. O pessoal que estava no Montepeli. É, cara. É. Mas o Zico, cara, porra, sem sacanagem nenhuma. Eu dizia assim, meu Deus, tem que, ele vai jogar em cima do Tadeu, ele vai jogar em cima é, do Moisés, ele vai jogar em cima do Miranda. Porque inteligente, o único jogador que podia fazer alguma coisa em cima do Zico, era Edinho, que foi o zagueiro que eu vi na história do Fluminense, que a do Fluminense é injusta com ele, porque não estuda. seu Fluminense hoje e com internet. o Silvio Fluminense tem que estudar, tem que entender que o Fluminense existe bem antes de Unimed, e Fluminense existe há muito tempo. Estudem a Seleção Paulista. Estudem a Seleção Paulista. Só para vocês terem uma ideia, de quão rica é a nossa história, tá? tem um jogador da Seleção Paulista, da época, deixa eu pegar aqui, Hércules, ponta esquerda, 176 jogos, 165 gols, eu fiz questão de calcular a média dele. A média dele é 0,93 por jogo.
0: 0,93. Provavelmente oh. a melhor média da história do Fluminense, né? Do Fluminense, não. Oh. Do, 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 também, também do Fluminense.
3: Do, não, do Fluminense, do Fluminense, é do Fluminense, do Fluminense. Porque esse cara jogou 176 jogos. Vamos pegar quantos jogadores jogaram 176 jogos, quantos gols fizeram quando tinham 176 jogos e quantos gols fizeram no final de muitos mais jogos. Mas ele é excelente. Então, torcida, vamos saber quem é o Hércules. Vamos saber de, Romeu, de, de Pedro Amorim, de Hércules, de Russo, de Romeu e Tim. Entenda, estude esse ataque. O Fluminense teve cinco jogadores na Copa da Itália em 38. Cinco jogadores sabe, o nosso timinho, o nosso timinho, ah, timinho, timinho com Castilho, com Pindro, com Pinheiro, com Teres Santana, com Didi, e com Pingo de Ouro, por favor, por favor, todos os jogadores de seleção, que é isso, então vamos conhecer a história, não vamos deixar que, essa, que a mídia covarde, sabe, como está fazendo agora, que estão colocando a gente na história, como o como time de racista. Pelo contrário, se tem um time que não é racista, é o Fluminense. É só pegar a história. É só ver os jogadores negros que foram atuar no Fluminense. É só entender a história do Carlos Alberto. O Carlos Alberto tinha problema de espinho passou uma minâncora na cara, alguma pomada pelo estilo, ficou branco. E quando ele suava, aquilo saía. Como ele saiu do América para o Fluminense, e jogou o Fluminense América, a torcida começou a gritar alguma coisa como se ele fosse gay. Sabe? E, na época, isso... Porra, hoje, para gente, a gente não ama sexo, a gente ama pessoas, tá a gente vive esse mundo. Mas, na época, há 110 anos, aquilo motivou tudo. Aí chega o, o filho da mãe, repito, chega o filho da mãe do Mário Filho, e escreve a importância do negro futebol brasileiro e vai dizer que o Fluminense é time racista, ainda vai dizer que o Fluminense era, era time, é, como a gente fala, time das mulherzinhas. Sabe por quê? Porque, o, graças ao Fluminense... O Rio de Janeiro hoje não se reúne aos domingos em volta da, 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 da Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi graças ao Fluminense. Tá? Graças ao Fluminense, o esporte rei do Brasil hoje, que começou pelo Rio, e o Rio era a capital, era onde tudo acontecia, o esporte rei do, 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 do Brasil é o futebol. Tudo isso tem o dedo do Fluminense. Então, você tem que saber o tamanho. A nossa torcida tem que saber que o Flamengo, quando funda o seu departamento de futebol, o faz fora da sua sede. Sabe por quê? Porque eles mesmos tinham dito que futebol era esporte de mocinha. E aí é que começa a, a, a saga de ofensas à torcida do Fluminense. Então, eu peço à juventude, aos novos, quando digo os novos tricolores, as novas gerações de tricolores, estudem. Nunca foi tão fácil estudar, está tudo na internet. Quando eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha que ou ter alguma coisa no Jornal dos Esportes ou ir para a biblioteca, fui várias e várias vezes para a biblioteca do Jornal dos Esportes do Globo. Tá? Não tinha, a Biblioteca Nacional não, tem, não tinha o peso que está ali na, na Avenida Rio Branco, em frente à Estadilândia, não tinha o peso que tem. Estudem, entendam o Fluminense. Entendam porque o Fluminense leva 50 anos numa guerra civil com os esportes olímpicos. Fluminense ainda não conseguiu deixar de ser um clube de esportes amadores para ser um clube de esporte olímpico. Fluminense não sabe fazer negócio com o seu esporte olímpico. Fez uma vez, quando a Hortência ofereceu o time dela e o Fluminense foi campeão brasileiro com o um time de aluguel. Mas isso foi em 98. Ou seja, de lá para cá, o que o esporte olímpico do Fluminense fez? Teve o Waterpolo, o patrocínio do Banco Melon, que quando acabou, ninguém sabe mais nada. Vocês conhecem alguém que torce pelo Fluminense por causa dos saltos ornamentais? Vocês conhecem alguém que torce pelo Fluminense por causa do tênis? Vocês conhecem alguém que torce pelo Fluminense por causa do tiro? Vocês conhecem alguém que torce pelo Fluminense por causa do, da esgrima? Então o problema é maior o problema é maior. Ou seja, nós somos um clube de futebol, mas quem manda são esses caras. Nadadores, saltadores, tenistas, jogadores de vôlei, jogadores de basquete. Eles é que mandam. Então temos que mudar isso, galera. E, infelizmente, o presidente que vinha com um discurso revolucionário tá, é mais o mesmo. E não adianta. Mudar o discurso, porque falou, estou com quatro patrocinadores ou três aí em conversa. E demora 20 meses, 23 meses, para anunciar um patrocinador. Por 30% menos do que dizia que era o mínimo que aceitava. Então, galera, é, ah, você torce. Conto o cacete, porra. É só ver minha história de arquibancada, é só ver o que a gente fez. As pessoas acham que é fácil. Todo mundo viaja hoje de avião, tá entendendo? Sabe? A gente foi de trem, de ônibus até a Uruguaiana, e, e teve 36 horas de trem até Buenos Aires para ver a Libertadores de 85, porra. Sabe? Você está entendendo? Cansei de saber de gente que foi a Goiás, a Brasília de carona de caminhão para ver o Fluminense jogar, porra. Então, aprendam, estudem, sabe? É, o pontual é gostoso ganhar, é, é mas. Vamos olhar o seguinte, 760 milhões continua a nossa dívida oficial. Porque sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece um praxedes que foi dispensado para o internacional ganhar dinheiro. Sempre aparece um metinho que vai embora sem jogar aqui. Quando você podia perfeitamente ter um metinho jogando no lugar do Martinelli. Nesse jogo do coisa. Porque o Hudson, mesmo que não me tivesse machucado, jamais seria a solução. A Baiana, como o Marcelo Joran chama, o Wellington, jamais vai ser solução. Tá? O André tem que rodar muito, o André tem que rodar muito, sabe? Para ser solução.
0: Sim, mas eu acho que já tinha, tinha que ter dado uma, uma oportunidade para o André tentar se desenvolver, até porque não dá para confiar no Wellington para esse jogo... Contra o Cerro pela Libertadores. Né? Acredito que, dando uma chance para o André ser esse jogador, a gente já tinha resolvido esse problema antes de chegar o jogo, porque o jogo está batendo na porta aí, e a gente não tem essa opção. E aí, é aí, eu te, aí, eu te,
3: aí eu te pergunto: qual é a diferença do Wellington hoje para o Ayrton Pancada de dois anos atrás?
0: Nenhuma. Nenhuma. As jogador... coisas vão se repetindo. <risos> É. Deixa, eu, deixa eu passar para o Logato que eu vou ter que liberar ele e vou encerrar a live também por causa do horário Pedro tá Logato, bom. suas considerações finais e a gente já segue para o final aqui já para encerrar a live
4: é, quero agradecer ao Antônio mais uma vez pela presença o Guga também né, pela, por estarmos aqui acho que foi o, uma conversa um pouco dura né, para os torcedores tricolores que estão assistindo, mas uma conversa necessária, né? Um papo necessário porque realmente é, quando a gente vive alguns momentos de vitória, né? Alguns resultados positivos, muita coisa fica mascarada, né? Tanto dentro quanto fora de campo, né? Eu acho que a torcida do que acompanhou, acho que pode ter discordado de algumas opiniões nossas aqui, mas acho que se sentiu representada nesse, pelo menos nesse momento, né? Claro que no futebol, muitas vezes, as coisas como o Antônio repetiu algumas vezes aqui, mudam muito, né? uma vitória, duas, assim, é, acaba escancarando uma mentira, né? acaba colocando a gente iludido de novo, mas é, acho que ficou claro aqui é, tanto dentro de campo, em relação à qualidade do elenco, em relação ao trabalho do técnico, também a questão da política do clube, o quanto o Fluminense ainda está muito longe, né, muito longe de estar tá trilhando um caminho que nos agrada. Estou me despedindo aqui, que eu estou precisando sair, mas foi, peço até desculpas aqui por estar saindo antes, mas foi muito bom, foi muito legal participar. Um abraço, vai que, gente.
0: Vai que a Raquel vai me bater. Um abraço, <risos> até mais. Seguimos aqui, para finalizar, Guga,
1: suas considerações finais. Rafael, queria agradecer pelo convite, queria agradecer a participação aí também, mesmo com o Gerson e o Pedro, que já saíram. Agradecer aí tudo que ele falaram, agradecer alguns áreas, principalmente com essa aula de história que ele deu aqui para gente. Muito interessante, eu já tinha ouvido falar muito da, de algumas dessas coisas que ele falou, mas ele reforçou mais ainda, contou mais além, até muita coisa. Gostei demais, é, gostei muito de, dessa resenha com vocês, é, apesar de muita. Talvez até eu me senti até em algum momento aí sendo mais pessimista de todo mundo aqui, fiquei ter surpreso um pouquinho, Bom. mas. Fiquei contente, cara. Gostei. Não, assim, pessimista eu digo assim, pro, pro próximo jogo, pelo menos. Que eu realmente não tô com muita esperança, não. Mas, enfim, cara, só agradecer. É, quem quiser acessar meu canal aí, quem não me conhecer, não me conhecia, no caso, é, pode acessar lá, canal Flusudo. Tem meu Twitter aí também, ó. Que vocês podem ver, arroba canal Flusudo. Tem arroba também, arroba Google, under, underline Matos98. Se quiser me seguir na minha conta pessoal. Só agradecer de novo foi muito boa essa resenha, quando quiser me chamar, fica à vontade, que eu adoro participar de todas essas lives, cara, muito obrigado, de novo.
0: Eu que agradeço, foi muito bom ter você aqui, será convidado mais vezes, Você fala bem, gente boa. Antônio Gonzalez, suas considerações finais, Antônio?
3: Dois, dois segundos aqui, que eu estou já pegando aqui, canal Flusudo, Pronto, é meu camarada. Gente boa, tá boa. conteúdo dele cara, é bom.
0: Improviso, já, faz de improviso. Já cabe. Pronto, já, já mandei. Cara,
3: é, em primeiro lugar agradecer sempre, né? É... Eu tenho um jeito assim, as pessoas dizem que eu sou uma pessoa violenta, não. Eu sou uma pessoa veemente. Eu defendo o que eu acredito, sabe Se eu acredito em pessoas, vou defender. E se tratando do Fluminense, eu sou tudo menos hipócrita. Eu gosto de ganhar com gol roubado, eu, eu, eu sacaninho o Botafoguenses há 50 anos, eu digo que eles começaram a morrer em 71, quando o Marco Antônio, de sacanagem, empurrou o Birajara, uma falta, Pô, graças a Deus eu acendo a vela todo dia para o anjo do VAR, para não voltar no tempo, senão a gente pode perder aquele campeonato, ter que jogar de novo, entendeu? Mas não dá para ser hipócrita, tá? É... Quando eu vejo o Google, eu digo assim, vejo vocês aqui que são mais jovens, graças a Deus, eu digo assim, porra, sabe, é um pessoal
1: que vale a pena,
3: vale a pena, seja, a gente acreditar, e quando eu digo a gente acreditar, é tipo assim, ó, estou sempre para falar, ou seja, não sou melhor, não sou uma, odeio esse rótulo de o um grande tricolor, eu não sou um tricolor como outro qualquer, eu fiz a minha parte, eu, tava, eu, tava, eu, eu digo para as pessoas o seguinte, eu estava na hora certa, no lugar certo. E, graças a Deus, tive a atitude certa. Ou seja, o que acontece em 79, em 88, até 86, eu estava na hora certa. E com as pessoas certas, porque eu também não fiz nada sozinho. Sabe? A nível de torcida, eu não fiz nada sozinho. Gostaria que as torcidas do Fluminense hoje tivessem o nosso pique. Tá? Mas nem é na questão da porrada, é na questão de acreditar de que esse negócio, é, a nossa torcida não é pequena como a do Botafogo. Porra, meu irmão, tu, porra, isso é uma aberração, cara. Quando a torcida canta isso, é uma aberração, é ignorância, porra. Minha torcida não é pequena como a do Botafogo, mas é pequena então, cara. Você tá de sacanagem comigo? Sabe? Você canta nem se o time vai mal, eu canto, mas a, a gente ia pichar muro. A gente ia na noite em, saber se o jogador tava em roda de samba ou não, sabe? Um gol sofrido não vai me bater? Não vai me bater se eu tiver ganhando de 9 a 0, porra. Porra. Um gol sofrido não vai me bater, vai bater o quê, Porra, sabe? O Flamengo fizer um a zero. Tu vai falar que ah, um o gol sofrido não vai te abater? perde um a zero, porra, não, meu irmão. O gol sofrido não vai te bater. Você também ganha de quatro, de cinco e tal. Então, é... tô esperançoso com relação à flor. Quero mais uma vez agradecer. Quero louvar o espaço de vocês que estão fazendo mídia independente. Vocês estão de parabéns. A guerra é suja. A guerra é suja, sabe expressão essa, aliás quem puder passar lá na Fluminense, fiz dois textos essa semana estou tendo bom retorno né? e eu criei a expressão dos PPPs passadores de pano profissionais <risos> passadores de pano profissionais Fluminense agora tem os PPPs tem os, os caras que se dedicam a ver o que estão, estão gravando agora essa live aqui e amanhã no domingo se ganhar com o gol do Caio Paulista, o Gonzalez é isso, o Rafael é isso, o Guga é isso e tal. Gente, o presidente Fluminense tem tudo na mão para unir o clube. Tomara que ele queira. Existem alternativas, presidente. Existe o pessoal do Projeto Laranjeiras 21. Imagina se esse pessoal não tivesse sido boicotado desde a época do Abade. A gente já tinha já praticamente o um estágio aparecendo. Tá? Você tem o um projeto de, de, do voto online que tem que ser posto em prática, senhor presidente. A promessa de campanha ela tem que ser posta em prática. O sócio fluminense que tiver não tiver condição de comparecer laranjeiras tem todo o direito de poder votar pela internet. Todo, todo o estatuto é claro, não, não me venham com outra narrativa, nem me venham com o discurso que nas entrelinhas estou dizendo, se tiver voto online vamos judicializar a eleição, pô, judicializa? Se o problema é esse, tá? É medo de perder a eleição? Medo de quê, pô? O time está tá na, tá, tá, tá na, na Libertadores, o time está na Copa do Brasil, está no Brasileiro, na parte alta da tabela, porque para essa geração, de 16o para baixo é parte alta da tabela. Quando eu digo parte alta, é parte feliz. Então, galera, vamos lá, vamos em frente. Voto online, seu presidente. Voto online, tem que ter. E se depois o resultado não for favorável ao meu candidato ou a outro candidato, se achar que tem que estar na justiça por causa do voto online, entre. Mas vamos dar direito a todo sócio fluminense, todo território brasileiro, a votar. Nós precisamos, fluminense precisa mudar o modelo, senão vai acabar, vai virar Curitiba do Rio de Janeiro. Eu posso morrer em paz. 69, 70, 71, 73, 75, 76, 80, 83, 84, 85. Isso aqui eu vi até os meus 23 anos. Bota de 64 aí, mas eu era guri, muito guri. Eu tive dez títulos. Dez, títulos, sem contar, duas Taça Guanabara, quando era o campeonato. E sem contar Tereza Herrera e, e torneio de Paris, que era um puta campeonato. Porque na época era muito mais negócio do viajar, sair fora do Brasil, ganhar um torneio de verão na Espanha, na Itália, em Portugal, na Alemanha, na França, na Inglaterra. sabe? Isso valia muito. Era a primeira página de jornal. A torcida do Fluminense foi recepcionar o time quando ganhou do, do do, do, o do torneio de Paris em 76 e em 77 invadiu literalmente o, 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 o Galeão para receber o time campeão da Tereza Herrera, que era a taça que todo mundo queria. Então eu posso morrer amanhã porque eu fui feliz pra cacete. Fui feliz pra cacete. O que eu queria é que essas novas gerações fossem, conseguissem ser tão felizes como eu fui. E a elas eu peço que elevem o grau de excelência, elevem o grau de exigência, sabe? Você cobrar, você querer mais para o Fluminense, em nenhum momento significa que você torce contra. Saudações, tricolores, muito obrigado, Rafael. Guga, um prazer em conhecer e vamos em frente. Quando precisarem, desculpa hoje, mas é, saiu.
0: Todo desabafo é bem-vindo, ainda mais nesse momento que a gente está passando. E acrescento duas coisas que... Uma, conversei com o Logato aqui pelo WhatsApp, que você poderia ter tranquilamente um programa no YouTube aqui para falar da, da história e esse passado glorioso fluminense que você viveu. O convite está feito, se você quiser, aqui a gente pode disponibilizar esse espaço e você convida as pessoas que você bem entender. E a outra coisa que você citou que me, me fez me veio a cabeça agora, foi que hoje, eu acho que foi hoje de manhã, eu vi uma live manhã, na hora do almoço, eu vi uma live que a pessoa falou assim ah, o Fluminense está mal mas está todo mundo mal, aí eu falei assim bom, então ninguém está liderando o campeonato, né? está todo mundo mal, todo mundo de 15º para baixo, então tem 20 times lutando contra o rebaixamento, não, não está todo mundo mal então é o que você falou sobre passar pano a pessoa consegue passar pano num momento que tá, você está vendo que está tudo ruim mas aí você tenta igualar ao que os outros estão vivendo Cara, tem líder do campeonato, tem vice-líder do campeonato, tem pelo menos uns 10 times jogando um futebol melhor que o Fluminense. Então, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que se preocupar e a gente tem que melhorar. Ah, troca o técnico ou não troca o técnico? Ok, isso aí, é, isso aí cada um vai ter uma opinião, mas todo mundo sabe que está ruim e tem que melhorar. Eu, tendo posto isso, eu concluo, agradeço a presença de vocês, agradeço a quem já foi, a quem participou também comentando. Saudações, tricolores, um grande abraço a todos.